0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian. Wie geht's dir? Gut.
0: Ist ungewohnt, oder? Ja.
1: <lacht> super ungewohnt. Also, dass es mir gut geht oder dass wir hier ohne Kopfhörer sitzen? Beides. Okay. Ja, Normalerweise ähm,
0: kommt jetzt noch so eine, ah, ist gerade irgendwie so ein bisschen.
1: Nee, heute habe ich überlegt, ähm, mal, heute mal positiv ist mal zu alles sagen. okay. Die Sonne scheint, es ist ultra heiß auch, also geht es mir doch vielleicht nicht so ganz gut. Ich habe ein bisschen gelogen vielleicht. Ich bin schon wieder abgekühlt. Also vorhin, als ich hier durch die Tür reingekommen bin, uff, da, ähm, ja, das war schon, ich habe nämlich heute unser neues Misch, unser alternatives Mischpult, eine Leihgabe. Vielen herzlichen Dank an Robert Zasker an dieser Stelle. Ähm, habe ich getragen und das ist echt gar nicht so leicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Koffer sehr schwer das ist. Das ist der Koffer, der ist glaube ich. Und glaub das Mischpult ich, ist gar nicht so schwer. Der ist voll Metall. Aber wenn man irgendwie vom Bahnhof hierher läuft, ist es dann doch doch unangenehm bei 32 du, Grad. Du hast
0: mir gesagt, du fährst Bus. Also.
1: Ja, das ist ein bisschen schief gegangen. Weißt du, ich also <lacht> ich habe ein bisschen die Haltestelle verwechselt. Ich fahre nicht so oft Bus in Rüsselsheim. Ich fahre normalerweise Fahrrad. Und, ähm, ich bin eingestiegen und dann ist erstmal der Bus voll dumm vom Bahnhof so die ähm, Dingensstraße, wie heißt die? Ähm, direkt parallel zu den Gleisen? Äh, Graben. Grabenstraße, ja. genau. lang gefahren, dann durch die Unterführung im äh, Rugbyring und äh, dann fährt sie so durch die Hasslocher zurück. Die, die mal 6. Und dann ist die Haltestelle, wo ich aussteigen hätte sollen. Ho Hochheimerstraße? Kann es sein? Die hier direkt ähm, gegenüber ist, die in die B-Siedlung reingeht?
0: welche Richtung? Die Richtung? Von Bahnhof. Na, also, Jedemals, also, hier, wenn hier ich ist, also hier ist Wiener Straße und das andere wäre Friedrich Eber. Ich bin Wiener die, Straße genau, ausgestie die, ausgestiegen. Genau, das ist ja richtig.
1: Nee, das ist scheiße, weil das ist da bei dem, bei dem Dönerladen beim Sarai.
0: Nee, das ist... Ähm, hätte du noch eine weiterfahren können.
1: Ja, genau, aber das, das wäre dann Hochheimer
0: ist, Straße gewesen. Nee, das, nee, Hochheimer ist ja B-Siedlung. Nahe Straße ist das, glaube ich. Kann in jedem wo, wo Fall um bin ich sehr
1: weit gelaufen. Ich musste noch über die Ampel am Auto Jakob drüber.
0: Ja, dann hättest du noch eine Station weiterfahren. Ach können. ja, echt? <lacht> <lacht> oh mein
1: Gott. Also ich fahre nicht so auf Bus, deswegen war mir warm. Jetzt bin ich hier, mir geht's gut. Und, ich das, bin und das alles nur zu erklären, dass es heute vielleicht ein
0: bisschen anders klingen kann, weil wir nicht unser standard haben. Das ist in Reparatur. So ist es. Und ähm, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ich habe ich, äh, Uhrzeit, Also ich musste jetzt mich die ganze Zeit umdrehen, weil hinter mir der ich Laptop guck, steht. Ich
1: gucke hinter, guck hinter dich. Okay, perfekt. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir angefangen haben. Doch, ich sehe ja oben, wie lange es schon läuft. Genau. Okay, cool. Ähm, oh. huah, alles klar. Bevor wir starten, hast du einen Tagesspruch rausgesucht? Ich habe einen
0: Tagesspruch mitgebracht. Ähm, mal, ich, ich darf mal wieder. Ja. ist mir auch mal aufgefallen. Mhm. Äh, mein Tagesspruch heute ist, Steuern heißen Steuern, weil man damit steuern kann. Der stammt von Gregor Gysi. Und äh, Steuern ist gerade so ein Thema, was mich gerade sehr wieder oder wieder, was heißt wieder, zum allerersten Mal ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich jetzt seit Juli selbstständig bin und ich liebe alles daran. Aha, ich heut, wie, heute who wieder Post vom Finanzamt gekriegt. Ich liebe alles.
1: Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wir sind heute hier alle selbstständig. in selbstständiger Aha, Funktion super, da, glaube ich, größtenteils. Ja. <lacht>
0: dann, ähm, dann starten wir mal starten mit wir. Intro, was wir nicht hören, aber ihr. Ihr hört das Intro. Und dann stellen wir unseren Gast vor. Mhm.
1: Sehr wild tatsächlich. Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen angeteasert. Ähm, er darf sich jetzt nach vorne lehnen. Und ähm, ich freue mich, dass er da ist. Hallo Matthias. Moin. Ja, moin. Wie schön. Du bist jemand, ähm, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, dass er hierher kommt.
2: Da <lacht> dich gleich mal verfahren.
1: Genau. <lacht> ähm, du bist auf jeden Fall einer unserer glaube ich jedenfalls, einer unserer ersten oder Hörer von Stunde 1 angewiesen. Du warst ziemlich ähm, ziemlich am Anfang schon mit dabei. Du hast jedenfalls immer sehr fleißig, gibst du Feedback und ähm, zu den einzelnen Folgen und hast äh, hältst auch nicht hinterm Berg mit Kritik. Du bist ja. überhaupt ein, ein sehr affiner, ein Podcast-affiner Mensch, oder?
2: Ich höre viel Podcasts und äh, genau ähm, und freue mich äh, tatsächlich immer über Neue Podcast-Ideen und äh, Empfehlungen und fand es natürlich spannend, dass es einen Podcast gibt, äh, der äh, nicht nur in meiner alten Heimat äh, äh, ja, angesiedelt ist, sondern auch von Menschen betrieben wird, die ich kenne. Das stimmt. Da dachte ich, äh, schreibe ich ab und zu mal, wenn, ich, wenn mir was auffällt, weil ihr habt ja auch dazu aufgerufen, das klingt jetzt gerade so, als ob ich... <lacht> <lacht>
1: <lacht> nein, nein, der Oberlehrer.
2: Nein, ich folgte dem Aufruf und dachte, konstruktive Kritik äh, kommt gut an, das äh, klingt jetzt äh, negativ zu mir zurückgespielt. Etwas
1: nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich finde, das klingt ähm, alles, was du sagst, hat, hat Hand und Fuß auf jeden Fall. Ähm, mh, aber ich hätte das nicht so eingeleitet, wenn ich auch nicht den Eindruck hätte, dass du dass deine Persönlichkeit ganz konträr ist. Also du, auch an dem Fragebogen, finde ich, hat man sehr gemerkt, du, bist schon, du sagst schon, was du denkst, gell?
2: Ja, also ich, äh, ne, ich versuche authentisch zu sein in allen möglichen Bereichen. Ähm, eigentlich Punkt. Ähm, klar, also wie blöd ist es auch, wenn man nicht sagt, was man denkt und dann aber möchte, dass die Leute genau wissen, was man denkt.
1: Ja, willkommen in meiner Welt. <lacht> ja, das stimmt, da hast du schon recht. Also ich habe ich hab lange auch überlegt, ähm, ob, ich, ob wir dich dich vorstellen lassen oder ob wir dich vorstellen. Ähm, ich habe so ein schönes Intro geschrieben. Also ich habe äh, hier, auf mein, mein erster Stichpunkt heißt Matthias, Jahrgang 1970, Förderstipendiat 1999. Musiker, DJ, Komponist, Arrangeur, Pianist, Jazzer kaffee -Enthusiast. Und mein letzter Stichpunkt ist Klugscheißer. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich finde eigentlich, also so wie ich dich bisher kennengelernt habe, stimmt auch vieles davon.
2: Ja, hoffe ich doch. Ich äh, würde nirgends widersprechen wollen. Außer vielleicht bei Klugscheißer äh, so ansatzweise, aber das habe ich ja selber eingebracht genau. durch den Fragen. Das, ich
1: hab, eigentlich ist es nur ein Zitat. Ja, ja, genau. <lacht> was sagst du denn, wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst? Uh, Musiker. Mhm
2: sage ich. Und dann kommt meistens die Rückfrage, ja, welche Art von Musik und dann wird es kompliziert. Dann gucke ich immer, wie viel Zeit haben die <lacht> Leute <lacht> oder wie viel Zeit möchte ich mir nehmen, umgekehrt. Ähm, aber es ist dann schon so, die kurze Antwort ist ist, ist breit gefächert. Äh, es ist ja so, ähm, man konnte früher mit Musik ganz gut Geld verdienen. Und das ist sukzessive sehr viel schwieriger geworden und wir befinden uns hoffentlich in der Zeit, wo das langsam so, wo der Wind sich dreht, wo man merkt, okay, es gibt jetzt doch Möglichkeiten, keine Ahnung, von YouTube-Plays wieder was abzubekommen, aber das steckt in den Kinderschuhen und wenn man überlegt, wie lange es YouTube schon gibt, dann weiß man, wie lange Musizierende dafür kein Geld bekommen. Man stellt sich das vor, man betreibt zum Beispiel eine Tankstelle, so lange wie es YouTube gibt und wartet darauf, dass die Kundschaft irgendwie zahlt, ja. Das ist meine Welt und ähm, der Ansatz war dann schon auch dadurch, dass ich ja wirklich auch aus Gründen breit gefächert tätig bin, zu sagen, okay, ich sehe, ich kann nicht mit einer Geschichte unglaublich viel Geld verdienen, also muss ich unglaublich viel machen. Meine Geschäftsstrategie ist also, Kleinvieh macht auch Mist, ähm, was natürlich auch wieder nicht stimmt. Aber wenn man mal zum Beispiel guckt, was ich so alles released habe als elektronischer Musiker, das ist schon eine ganze Menge. Und ja, also ich schaue auf den großen Backkatalog zurück.
1: Voll. Ich war heute auf deiner Wikipedia-Seite nochmal, mal, äh, habe auch gleich dein neues Album als Bearbeitung hinzugefügt. Das stand da noch gar nicht.
2: Ja.
1: Hatte das einen Grund? Habe ich was falsch gemacht?
2: Ich glaube, dass diese Wikipedia-Seite sehr random gepflegt wird. Von verschiedenen wird. Leuten. Und äh, ich freue mich immer, wenn da was Neues auftaucht. Und umso mehr freue ich mich, wenn jetzt mein neues Album eine Erwähnung findet. Das ist ja auch erst seit einer Woche draußen.
1: Genau. Da, finde ich, sieht man auch dran, dass du sehr viel machst. Also auch auf der Seite natürlich. Aber ähm, grundsätzlich, also du hast jetzt das Album rausgebracht. Du hast letztes Jahr schon ein Album rausgebracht. Du warst mhm. gerade in, gerade, wann bist du aus London wiedergekommen? Du hast ein Montag. Festival gespielt. Du hast gestern Abend noch einen Gig gespielt. Also, ja. ähm, ich habe das Gefühl, es ist das Jahr des Vogts so ein bisschen. Aber auch. <lacht> ja, die, die Chinesen <lacht> sagen Aber, das Jahr des Vogts. Aber grundsätzlich, also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir in letzter Zeit relativ viel Kontakt hatten und uns viel ausgetauscht haben, ähm, dass ich das so, äh, so mitbekomme. Ja. Aber ja, irgendwie bist du sehr präsent im Moment.
2: Ja, das liegt daran, dass es jetzt eine Pandemie gab, wo ich Zeit hatte, Dinge zu tun und das kommt dann alles irgendwann raus und dann mache ich auch weiter und so. Für mich ist es jetzt so ein bisschen, fängt an, sich wieder anzufühlen wie vor der Pandemie, aber es war schon ein krasser Einschnitt. Ich habe den aber auch genutzt, um ein bisschen innezuhalten und zu gucken, also mir wirklich aktiv die Frage zu stellen, was mache ich jetzt? Es gab auch so ein bisschen Trial and Error. In der Zeit sind aber auch tolle Sachen passiert und äh, ja, also man kann schon sagen, dass die Sachen, die letztes Jahr und dieses Jahr rauskamen, Pandemieprojekte sind. Ich habe jetzt nächsten Monat, Ende nächsten Monats, habe ich das erste Release tatsächlich von äh, musikalischem Material, was quasi postpandemisch entstanden ist. Also na klar, die Releases äh, hinken auch immer dem hin und her, äh, hinterher, was man aktuell macht. Aber das beginnt jetzt gerade, sich wieder zu normalisieren. Vielleicht deswegen auch der Eindruck.
0: Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Äh, wenn ich jetzt noch in die letzte Folge mit Carmen zurückdenke, ich glaube, der häufigste Satz von mir war, ich muss noch mal ein bisschen weiter zurückgehen.
1: Ich hätte es eher gesagt, der häufigste Satz von dir ist, ich bin gerade am Überlegen.
0: Ich bin gerade am Überlegen. Ja, ja. Ich bin am Überlegen, wie ich jetzt gerade zurückgehe. Ähm, nee, ich fand es mit diesem ähm, dieses ja YouTube und sonst. Also YouTube erstmal spannend, weil das hatte ich tatsächlich auch noch mitgekriegt, weil ich selbst wahnsinnig gerne über YouTube Musik gehört habe. Und da hat mir lange Zeit, gerade in Deutschland, dann das Problem, dass vieles nicht aufrufbar war, weil dann immer schön dieser Gema-Hinweis gekommen ist. Dann gab es irgendwann eine, glaube ich, eine Vereinbarung mit der Gema, dass, dass das dann doch wieder möglich ist. Und seitdem war das dann auch immer das... Äh, ja, man dann noch irgendwie Musik irgendwie bei YouTube angemacht hat und dann lief es weiter. Da ist klar, wenn jetzt nicht die Künstlerinnen das selbst da hochgeladen haben, dass die äh, deutlich wenig davon haben. Ich bin jetzt persönlich zu Spotify übergegangen, was jetzt, glaube ich, aus Künstlerinnen Sicht jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, ist, wenn man da jetzt nicht hohe Klickzahlen oder sowas hat. Ähm, deswegen, ich finde es einfach interessant, einfach, diese, einfach mal sich selbst irgendwie Gedanken zu machen als jemand, der Musik irgendwie konsumiert. Was kommt überhaupt bei den Künstlerinnen an? Und wenn du jetzt erzählst, Kleinvieh macht auch Mist, ist das natürlich, wie soll man es ausdrücken, das ergibt sich ja daraus. Es ist jetzt nicht so, dass du ein Album raushauen kannst und davon mehrere Jahre von zerren kannst, oder? Ja, genau. Das hat sich
2: unglaublich gewandelt. Also
0: ich weiß, dass es früher...
2: Du hattest früher eine Nummer 1 in Deutschland für ein paar Wochen in den Charts und hast dir da im wahrsten des Wortes ein Haus für gebaut. Und jetzt kommst du in die Charts und musst gucken, dass du irgendwie nach ein paar Monaten deine Pizza bezahlen kannst. Ist es hat sich schon auch sehr stark gewandelt.
0: Ist es ist nicht auch so, dass man die Charts mittlerweile auch unterteilt in Plattenverkäufe und Download-Links oder spotify klickt oder sowas. Ja, und dann ist ja natürlich
2: auch die, äh, wieder die Frage, was machst du, für ein, machst du überhaupt ein physisches Produkt mhm. heutzutage? Also mein neues Album, es hört sich immer so an, als ob man es in der Hand halten könnte, aber es ist kein physisches Produkt. Also es gibt es nicht als CD oder als LP oder so. Ähm, davor das Pianissimo-Album letztes Jahr, da ging es ums Thema Nachhaltigkeit und da haben wir ein äh, doppel recycling -Vinyl gemacht aus äh, recycelten Materialien und haben da auch unglaublich viel Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. Kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil äh, was ich vorher nicht wusste, ähm, man denkt immer, äh, GEMA bezahlen, äh, das machen halt auch, also das ist eine reine Ausschüttung an die Künstler, denkt man, aber die Labels zahlen erstmal dafür. Und es ist so, dann könnte man jetzt denken, Entweder äh, bemisst sich das an der Stückezahl von den Stücken, die da drauf sind, oder an der Musiklänge, aber in Wirklichkeit geht es um den Preis. Also auf den Produktpreis wird GEMA bezahlt. Sprich, wenn wir jetzt ein Produkt haben wie unser Recycling-Vinyl, Doppel-Vinyl aus recycelten materialien das betrifft auch ähm, das ganze Cover-Material ähm, und so weiter, wir haben äh, mehr Geld dafür gezahlt, weil wir nachhaltig arbeiten Mussten und der Labelmacher, dafür, dass er mehr Geld in die hand genommen hatte, wurde quasi abgestraft und hat dafür mehr GEMA bezahlt, weil es geht um den Pro äh Produktpreis. Ähm, was absurd ist. Das heißt, äh, du machst irgendwie dir Gedanken um ein nachhaltiges Produkt und äh, zahlst quasi Strafe darauf.
1: <lacht> das ist halt ja pervers.
2: Ja, und das muss man auch erstmal wieder einspielen, um dann als Künstler wieder das Geld dafür zurückzubekommen. Dass, äh, ist so, dass wir, kann ich auch offen sagen, diese dieses diese Vinylauflage, wir kommen, ich glaube, wir haben 500 Stück gemacht und recoupen tun wir das Ganze nach sowas wie 460 oder so. Also groß Geld mit diesem Produkt verdienen wir nicht.
1: Also ich finde das, ähm, ich finde das sind Sachen, über die man sich sehr selten Gedanken macht. Also dass nachhaltige Produkte, ähm, sprich äh, nachhaltig hergestellte Kleidung, ähm, Bio-Lebensmittel und so weiter. Ich glaube, das hat mittlerweile fast jeder verstanden, dass das mehr Geld kostet und warum das mehr Geld kostet. Ob das richtig ist oder dass das falsch ist, das, darüber kann man sicherlich lange diskutieren. Aber ich glaube, dass dieser Aspekt gerade im Musikbusiness ähm, noch sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit ähm, erfährt. Und äh, von daher fand ich das, als das Album rauskam, sehr, sehr spannend, weil du dich ja nicht nur irgendwie in der Produktion mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit logischerweise auseinandergesetzt hast, sondern auch musikalisch. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
2: Oh.
1: Weil das ja jetzt auf deinem aktuellen Album wieder gar keine Rolle spielt. Also es war ein Konzeptalbum. Ist ganz anders, ja. genau.
2: Das äh, Album, über das wir sprechen, also Pianissimo. Ähm, das äh, bindet quasi Interviews, die ich gemacht habe mit Umweltaktivistinnen äh, in meine Musik ein. Und äh, wie es dazu gekommen ist, das äh, war letzten Endes über eine mögliche Live-Präsentation dieser ganzen Geschichte und es hatte lustigerweise mit dem Theater Rüsselsheim zu tun. Ähm, und zwar ähm, wollte ich eigentlich was Kleines machen, nämlich ein Piano-Album. Es ging darum, meine ursprüngliche Idee von dem Album war, warum begeistert mich eine bestimmte Art von Musik? Ich habe quasi versucht anal zu analysieren, warum ich manche Klaviermusik toller finde als andere und wie das mit meiner eigenen Musik korreliert. Und In der Zeit habe ich mich privat ganz, ganz viel halt mit Klimaaktivismus beschäftigt, war auch im Dannenröder Forst und so. Und als ich dann gehört habe, mein geplantes Konzert im Theater kann nicht auf der Hinterbühne stattfinden, weil die einen Wasserschaden hat. Das Ganze wird ins große Haus gelegt. Da dachte ich so, okay, ich muss irgendwas machen, was diese Geschichte größer macht, weil es ja so klein gedacht. Und dann war ich in diesem Gedankenkonstrukt Klimaaktivismus drin. Dann dachte ich, okay, das kann ich versuchen, damit einzuarbeiten. Aber es muss irgendwie persönlich werden, indem es auch mit mir zu tun hat. Also es können nicht random Leute sein, sondern es muss auch, dann war meine Idee, Leute zu interviewen, die ich für ihren Einsatz bewundere, weil, ich, weil die was machen, worauf ich zum Beispiel nicht verzichten würde oder weil ich es sehr konsequent finde. Also zum Beispiel das Zero-Waste-Pärchen, was ich da interviewt habe, die haben ihren ganzen Monatsmüll in ein Einmachglas bekommen. Die haben nicht weniger Müll erzeugt, als in ein Einmachglas geht und das fand ich so komplett irre. Darüber wollte ich mehr wissen ein DJ-Kollege von mir ist dabei, der beschlossen hat, keine Flüge mehr zu machen. Fand ich irre, wollte ich mehr wissen und so weiter. Und ähm, Die hatten alle, also nicht nur Freunde von mir, aber so ein bisschen Bubble und ähm, die hatten alle mit mir zu tun, also habe ich die quasi ins Boot geholt und dann noch eine visuelle Komponente dazugefügt über die Visuals. Und die Visuals sind lustigerweise das Einzige, was ich jetzt beibehalten habe für das neue Projekt, weil der Sebastian Rieker der das damals für Pianissimo gemacht hat, der ist jetzt auch bei der Live-Umsetzung vom neuen Album Tennis One mit dabei.
1: Wie häufig machst du diese Live-Umsetzung? Also kann man sich das jetzt öfter anschauen? Kommst du damit nach Rüsselsheim?
2: Ich komme damit nach Frankfurt am 7. September ins UNO 2. Und in Stuttgart spielen wir. Äh, und äh, ich arbeite gerade daran, dass das noch häufiger stattfinden kann, weil das... Äh, ist ein, ist ein schönes Projekt und hat noch weiteren Rüsselsheim-Bezug, weil Johanna Klein äh, als Sängerin dabei ist, die auch hier aus dem Ort kommt.
1: Aus dem IKS Jazz-Kosmos yes. quasi, genau, <lacht> den wir jetzt hier auch schon öfter mal präsent hatten. Ähm, ja, ich muss mich gerade kurz mal sammeln, du ich, hast aber direkt schon...
0: Ich, nee, ich habe jetzt Following jetzt auf dich gesetzt. Okay. <lacht> ähm, ja, du hast jetzt gerade schon, wie Sie, gesagt, die,
1: die Klimaaktivismus-Geschichte angesprochen. Ich finde das und auch da wieder. Also, ich habe den Eindruck, du bist so ein sehr ganzheitlicher Typ. Also, ähm, alles, was du. Ich, mir fällt es extrem schwer zu trennen bei dir zwischen, ähm, du machst Musik, du bist sehr politisch interessiert und auch informiert. Ähm, Du bist irgendwie auch sehr lokal verbunden noch nach wie vor, obwohl du in Frankfurt lebst und es ist alles sehr verbunden, also auch aus deinen Antworten im Fragebogen zum Beispiel, finde ich, geht sehr stark hervor, dass du ähm, sehr haltungsstark bist und ähm, du betonst ein oder zweimal, wie was für ein nüchterner und rationaler Typ du bist, aber ich finde, du bist schon sehr, also man kann natürlich auch nüchtern sein und sich stark für ein Thema begeistern oder für ein Thema einbringen, aber ähm, das finde ich sehr bewundernswert, dass du so einen sehr klaren und sehr deutlichen politischen Touch hast, sage ich das mal. so.
2: Danke, ich glaube, das ist eine Entwicklung. Ich glaube, ich war nicht immer so. Ähm, und Aber äh, ja, habe schon auch daran gearbeitet. Und das hat auch mit dem Arbeiten an meinem künstlerischen Approach zu tun, weil äh, als Musiker bist du ja auch nicht gleich fertig, du setzt dich nicht irgendwo hin und hast dein Konzept schon erarbeitet und bist am Start und so. Man, man sagt zum Beispiel, dass die Jazzmusiker, ähm, ich habe das ja studiert, ähm, dass sie sehr sehr viel äh, und das stimmt auch, dass sie sehr sehr viel lernen müssen im Sinne von es prasselt viel Information auf sie ein und dann bist du auch erstmal am Rezipieren von anderen Leuten. Ne? Du arbeitest das nach, was also in meinem Fall an meinem Instrument was berühmte Jazzpianisten gemacht haben, lernst viel über das Great American Songbook, die Standards, die du spielst und so. Und dann findet so ähnlich wie wenn du eine Führerscheinprüfung gemacht hast und danach erstmal richtig fahren lernst, weil du vorher quasi nur aufgesorgt hast und dann aber denkst so, okay, jetzt habe ich zwar den Führerschein, aber das, ich muss erst mal checken, wie das wirklich geht, ohne dass der Fahrlehrer neben mir sitzt. Ja. Ähm, so ist es auch beim Jazz, weil dann ja so ein geschmacksbildender Prozess erst stattfindet und der kann, das war in meinem Fall eben auch so, das, das zieht sich über Jahre hin bis ich dann mal an einen Punkt komme, wo ich denke, okay, was macht jetzt mich, meine Musik und meinen Sound aus? Ähm, und dann triffst du Entscheidungen, ähm, zum Beispiel auch in der Außenwirkung möchtest du jemand sein, der einen, einen Charakter auf die Bühne bringt, der du selber nicht bist. Äh, bist du eine Kunstfigur und äh, bist du Clark Kent oder Superman oder bist du beides und... Äh, ich habe da auch viel ausprobiert, ne? ich bin auch verkleidet auf die Bühne gegangen und habe Musik gemacht, die nicht meine war, im Sinne von ich verkörper was ganz anderes und habe auch großen Spaß dabei gehabt, aber äh, das war auf lange Sicht nicht mein Weg, sondern mein Weg auf lange Sicht ist eben dieses Suchen nach dem eigenen und aber auch, ne, weil ich ganz viel Material ja aufsauge und bearbeite. Ich bin, Irgendwo in diesem Spannungsfeld zwischen elektronischer Musik, Jazz und Pop, was ja auch drei unglaublich große Welten sind, die selber so, ein, so eine Skala haben. Und dann ist es auch so ein Kampf, ne? wo positioniere ich mich da oder wo finde ich mich wieder? Was sind so die. Ich wurde jetzt äh, am Wochenende in London gefragt, äh, sag mal drei Worte, die deine Musik beschreiben. <lacht> fand ich richtig krass. Das fand ich echt eine Challenge. Aber Hast du was es, gesagt? Ja, ich habe gesagt, äh, Melancholie. Tiefe und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Das ist auch cool.
0: Aber es klang <lacht> irgendwie sehr.
2: Also, ich war überrascht, wie schnell ich es beantwortet habe. Ich glaube, ja, wenn es so ein No-Brainer ist, ist es natürlich auch ganz von Vorteil. Aber genau das ist ja eben die Frage: Was macht die Musik aus? Und womit findet man sich wieder und was möchte man ausdrücken. Und man trifft ja auch immer wieder, ich mache das ja alles nicht alleine, trifft auf starke Charaktere, die wo ganz anders hinwollen oder anders an einem ziehen und wo man sich dann auch zu behaupten hat und wo ich oft Momente hatte, wo ich neben Leuten saß, die ich unfassbar bewundere und denke so, okay, ich muss erst damit klarkommen, dass diese Person mit mir Musik machen will ja, und äh, <lacht> Was trage ich jetzt dazu bei? Was kann ich jetzt sagen? Im wahrsten Sinne wow, des Wortes, weil es ja eine Kommunikation. Und genau, das sich bewusst zu machen, das hilft ganz enorm.
0: Und ein eigener Wikipedia-Artikel. Also das ist, <lacht> Den
1: hat die Johanna Kleiner aber auch, habe ich gesehen. Okay, ja. Da steht ganz interessant, wann sie geboren ist, um 1994. Da steht kein, kein richtiges... Datum oder kein richtiges Jahr um ähm,
0: im, im hessischen Outback genau, geboren. Genau, steht <lacht> dabei. Steht, steht dabei,
1: genau. Ähm,
0: also ich, ähm, um, diese, um dieses halt Thema. Mich äh, weil, genau, nee, weil äh, ich war jetzt vorhin bei diesem Nachhaltigkeit-Thema, ähm, habe ich gedacht, dass da jetzt noch angeknüpft wird, deswegen hatte ich mich zurückgehalten. Hm. Ähm, aber es trifft sich jetzt ganz gut ähm, zu okay. dem, was du jetzt eben erzählt hast. Also dieses, ähm, es steht keine Kunstfigur auf der Bühne, sondern das bist du und es ist erfolgreich Wikipedia-Artikel, der jetzt auch ergänzt worden ist mit dem neuen Album und äh, du bist unterwegs, also das war jetzt auch, du warst gestern in, in Frankfurt eine Hauptwache mhm. äh, jetzt hast du London erzählt, also du machst schon durch die Welt und es scheint ja auch so, dass äh, ja, wie soll man sagen, da doch diverse Kontakte und auch irgendwie diverse Künstlerinnen dann auch auf dich zukommen, dass sie mit dir spielen möchten ist das mittlerweile, ich, ich, ich stelle es mir persönlich schwer vor, irgendwie, du, du tourst durch die Welt, wirst angefragt, bist bei irgendwelchen äh, Konzerten, Festivals, ähm, ob man da auch irgendwie irgendwann mal ankommt oder dass es für sich realisiert, dass das jetzt so, das ist jetzt mein Leben und das, das wird jetzt super. also Ich glaube, du hast einfach mehr Erfahrung. Ich, äh, ich habe die Frage ist, noch nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. <lacht> äh, bist du angekommen in dem, was du machst? Oder? Ja.
2: Ja, würde ich schon sagen, klar. Ich äh, habe mich ja, also wenn man anfängt, wie ich, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, dann ist das ja vielleicht auch schon ein Zeichen dafür, dass, dass, dass da eine Grundlage da ist. Äh, klar mh, ist das nie eine gerade Strecke. Also wie es in Amerika gibt es so Straßen, da kannst du hm. tagelang geradeaus fahren, gefühlt. So hat sich das für, für mich nie dargestellt. Ähm, also eher so ein Schlingerkurs, aber auf der anderen Seite. Das hat es ja auch spannend gemacht und äh, durch die Tatsache, dass ich viel mache, ist es auch oft so, da äh, geht gerade an der einen Seite nichts, auf der anderen Seite geht aber einiges. Also zum Beispiel bin ich ja, also mein kommerziell erfolgreichstes Projekt bis heute ist Rejazz und Rejazz ist passiert, als ich versucht habe mit einer Band namens Seelenbande groß rauszukommen. Ähm, das heißt, du brauchst natürlich auch so ein bisschen die Flexibilität zu sagen, so okay, ich wollte quasi A, aber B ist jetzt gerade so hart die Tür aufgegangen, da laufe ich jetzt durch. Ne? Ähm, wenn du diese Flexibilität nicht mitbringst, kommt, äh, gehst du vielleicht einen anderen Weg. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt blicke ich natürlich zurück und habe mehr Erfahrungswerte und kann sagen, äh, ich weiß mehr auf was ich aufbauen kann, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht immer mal wieder total falsch liege <lacht> oder andere Sachen passieren, als ich glaube, dass sie passieren würden. Äh, ich bin nur vielleicht besser geworden im Akzeptieren von, ja geil, das passiert jetzt und aber auch im, ich bin besser im Nein sagen geworden. Wenn mich Leute fragen, wo ich schon von Anfang an weiß, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, hätte ich vielleicht früher nicht gesagt, sondern ausprobiert. Und jetzt habe ich Erfahrungswerte gesammelt. Kann natürlich auch sein, dass ich so auch wieder Türen zugemacht habe, von denen ich nicht weiß, da, da wäre vielleicht auch mehr gegangen. Aber da triffst du natürlich Entscheidungen. Also ich habe auch ganz viel, ne, in den letzten Jahren war ganz viel aussortieren, und gucken, was willst du denn aktiv, definitiv nicht machen. Auch Sachen, die mir vielleicht mehr Geld oder mehr Fame gebracht hätten, wo ich aber gesagt habe, nee, ich mache lieber das kleine Projekt. Da steht Matthias Vogt drauf. Und das ist mein Ding und da will ich gerade dran forschen.
1: Ja, das, also deine Frage ging, glaube ich, auch so ein bisschen in die, in die örtliche, räumliche Richtung.
0: Unter anderem, das wäre jetzt der Bogen, den ich mhm. jetzt mir während dem <lacht> geschlagen hätte. Ähm. Jetzt habe ich den Bogen vergessen. Aber ich habe den Bogen noch. Du hast den Bogen
1: nicht genau, wir fragen ja immer nach der zweitliebsten Stadt. Wir genau. assumen ja immer, dass die erstliebste natürlich Rüsselsheim ist. Aber das war eine große Enttäuschung tatsächlich, deine Antwort darauf zu, zu lesen. Wir können mal spoilern, die liebste Stadt ist Frankfurt. Das ist deine Homebase, da wohnst du. Und dann kommen dann noch vier, fünf andere Städte. Vier andere Städte, da wo du nämlich gerade warst, London. Berlin, Oberstdorf, Oslo, alles sehr mondäne. Äh, naja, Ober Oberstdorf jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> sehr, äh, ja, ja, weit wecke jetzt, Städt Städte von hier. Ist dir jetzt nicht, wieder ich, eingefallen? Mir ist jetzt
0: wieder eingefallen. Ich weiß nicht, ob es echt die Hitze ist, aber dieses ähm, krumme Lebensläufe oder irgendwie dieses sehr Wandelbare oder es kommt irgendwie doch was Unverhofftes und es ist keine gerade Spur, das ist der rote Faden, der sich auch hier durch diesen Podcast zieht. Also diese diese Lebensläufe-Geschichte haben wir schon häufiger das erzählt Das ist alles bei, bei
1: unseren kreativen Leuten, habe ich den Eindruck. Das ist besonders das kommt so, auch ja. quasi, ja.
0: glaube ich, qua Beruf. Mhm. Ähm, und da wollte ich dann überleiten, tatsächlich dieses, du kommst rum. Und das merkt man vor allem bei dieser, bei deiner Antwort hier. Äh, ja.
1: Aber es ist auch ein bisschen traurig, dass Rüsselsheim nur auf Platz sechs ist, oder? Also, ähm ja, dafür sind
0: wir jetzt da. Andererseits muss ich dazu sagen, man
1: trifft dich schon oft in Rüsselsheim. Du, du hängst schon oft rum, irgendwie im Guts hier zum Beispiel kann man dich sehen, als, als wärst du so ein Superstar und dann, man darf dich auch ansprechen.
2: Also ich glaube, ihr habt meinen Humor da nicht getickt. Ach, ach. Ja. Ich weiß als fleißiger Hörer eures Podcasts, dass ihr voraussetzt, dass die Lieblingsstadt Rüsselsheim ist. Und ich glaube, das haben aber ganz viele nicht verstanden
1: übrigens. Ich, ich habe es sehr gut erzählen. verstanden und habe
2: das konterkariert durch äh, die humoristische Nichtnennung dieser Stadt. Also wenn ich mit ihr nicht verbunden wäre und sie nicht lieben würde, dann äh, wäre mein äh, Lebenslauf anders verlaufen und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht hier sitzen und hätte nicht in gefühlt allen Rüsselsheimer Gruppen irgendwie mitgewirkt, von TG Rüsselsheim über Schon gesehen bis zum Rind und zum Theater und der Musikschule und so weiter. Wo ich ja überall involviert war, aus Gründen. Ähm, und ehrlich gesagt, Lieblingsstadt mir ist. Äh, ich war ja jetzt gerade ein Wochenende in London und ich habe London genannt und dann habe ich daran auch gedacht, an diese Fragebogennennung, weil ich natürlich auch viele Erlebnisse hatte, wo ich dachte so. Du hast es gerade als Lieblingsstadt genannt und das ist hier ein Moloch. Ich will hier noch weg in der Tube, ist es ist zu heiß, ich werde hier belästigt. Was ist das für eine Stadt? Ich will lieber woanders rumhängen. Aber so Erlebnisse hast du eigentlich in jeder Stadt. Und wenn du sie nicht hast, sagst du vielleicht, hier ist langweilig.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, gut, alles, was du jetzt gesagt hast über London bis auf die Tube, das kann man hier bestimmt auch erleben. Du hast mir mal du, gesagt. Wer <lacht> nicht, wer nicht. Ähm, du hast jedenfalls mal gesagt, ähm, und das nehmen wir, glaube ich, als Anregung für kommende Podcasts mit, ja. wenn wir schon bei der, bei der Stadt sind, ähm, dass so ein bisschen die, die Frage nach dem coolsten Ort in Rüsselsheim fehlt. Ach, die stelle ich dir jetzt mal. <lacht> ja, du bist natürlich top vorbereitet <lacht> mit auf deine eigene
0: Frage. Ja, der Rodelberg, natürlich.
1: Der Rodelberg! Cool. Weißt du, wo der ist?
0: Ja, aus äh, Park. Äh,
1: An der Brücke.
2: Er hat ja voll seinen Charme verloren. Der war ja in meiner Kindheit war ja ganz anders gemacht. Die haben jetzt diesen,
0: diesen Dirtpark haben so irgendwie da. Oder das ist,
1: der, ist in so, ein, so ein Dirtbike.
0: Genau, der ist da vorgesetzt. Worden. Wie
1: lange warst du schon nicht mehr da?
0: Ich war letzt da und dachte so, boah, wo ist mein Rodelberg
2: hin. <lacht> <lacht> In Gedanken ist er größer gewesen. <lacht> auch das, auch das ey, ich weiß noch, als Kind, äh, ne, wir sind auf kleinen Rudelberg, weil wir Angst vor dem Großen hatten. Und dann haben wir gerafft so in meiner Klasse, die gehen schon auf den Großen und dann wird sie <lacht> nicht zurückstecken. Und dann war das echt die Mutprobe schlechthin und so. Aber das waren
0: ja auch noch Winter mit Schnee.
1: Das stimmt, ja, das, das ist ähm, vorbei.
0: Also ich, ich kenne den Rudelberg, ich kenne auch diesen, äh, vom Waldbimmelchen aus, dann diesen, diesen mhm. Fußweg nach oben. Aber wir sind nie da hingegangen, um wirklich mal Schlitten zu fahren oder runterzuholen. Ich wir auch waren nicht.
1: Als Königstädterin, es ja. hat man da irgendwie keinen Bezug dazu gehabt. Aber auf dem Waldsee hinten an den Werkstätten für Behinderten, da ja. bin ich schon mal Schlittschuh gefahren. Und auf dem Waldschwimmbad auch schon. Aber das ist das ist noch oh. nicht so unfassbar lang. Also,
2: ah ja, ich als Kind schon, im es am Hochhaus, Schlittschuh.
1: Stimmt. Ja. Oh, da war ich auch mal drauf. Ja, ja. da ist alles noch so krass durchgefroren gewesen.
0: Das war cool.
1: Ja. Ach, die, früher. Die, die,
0: die, die, die Zeiten, dass die Seen so zufrieren, dass du auch mal drüber laufen ja. kannst.
1: Vielleicht, diesen, vielleicht dieses Jahr, dieses Dies Jahr ist ja sowieso alles wieder ein bisschen anders ja. und. Ähm, ja,
2: schauen dann. wir mal. Aber tatsächlich ja auch eine urliste Rüssel-Forderung. Ich glaube, eins der ersten Plakate neben mein Freund ist Raunheimer war eine Seilbahn, eine Forderung nach einer Seilbahn auf den Rodelberg.
1: Fantastisch. Was ist aus der Liste Rüssel geworden? Wie lange hat die existiert? Warst du damit dabei?
2: Ich war, ich habe die underground-mäßig supported, ja, aber ich hatte tatsächlich auch, ich stand auch auf der Liste. Ja. Also ist das ich eine, war dabei. Eine, ist mhm. das
1: eine Bürgerinitiative oder eine, eine Wählergemeinschaft gewesen das ähm, war für die Anfang, Jüngeren, die hier zuhören?
2: Ja, es war am Anfang ein Projekt eines Sozialkundelehrers äh, an der IKS, der äh, äh, quasi den Schülerinnen freigestellt hat, ein Projekt zu starten innerhalb seines Unterrichts. Und die haben gesagt, wir wollen wissen, wie das funktioniert mit einer Parteigründung. Und dann kam das, da gab es noch nicht sowas wie die Partei oder die Piratenpartei und so. Also diese ganzen DIY-Parteien steckten entweder in den Kinderschuhen oder waren noch nicht vorhanden. Und die haben diese Liste Rüssel gegründet. Das waren Leute in, in der IKS im Jahrgang unter mir. Ähm, auch zum Teil äh, Freunde und Bekannte, Querverbindungen zu EGA Big Band und so weiter. Und ähm, die haben ja dann quasi sich wirklich aufstellen lassen, weil der Lehrer das einfach mit denen durchgezogen hat. Wer war hat, das denn? Äh, ich, wenn ich nicht, mich gar nicht, ich will nichts Falsches sagen, ich <lacht> kann mich nicht 100% erinnern. Das soll jemand anderes erzählen, der also, sich besser auskennt. Aufruf
1: an unsere Leute, wer das war. Genau. Mein Vater könnte das wissen. Oder ich habe einen Verdacht,
2: wer das war, aber ich äh, erinnere mich nicht 100% und möchte nicht falsche Credits. Okay,
1: okay. Geben. <lacht> äh,
2: Jedenfalls war das dann sofort ein, ein großer Erfolg im Sinne von: äh, haben nicht nur die 5%-Hürde übersprungen, sondern äh, waren quasi aus dem Nichts irgendwie eine politische Kraft hier in der Stadt und haben die Sache auf links gekrempelt. Und haben es auch zwei Legislaturperioden durchgezogen, oder waren sogar drei. Auch hier will ich nichts falsch sagen. Auf jeden Fall bei der zweiten war es gleich so: die waren zweitstärkste politische Kraft. Was bedeutet, du stellst den Bürgermeister und nicht den Oberbürgermeister, aber das Drottel hat plötzlich als quasi äh, Schüler Force <lacht> äh, vor der Problematik mit, ich glaube, 9,5 Prozent damals. Äh, und damit waren sie stärker als Grüne und FDP, meine ich mich zu erinnern. Ähm, ist ja
1: unfassbar. sehr ja unfassbar. standen die dann plötzlich <lacht>
2: genau vor dieser Frage, so äh, wer soll jetzt Bürgermeister werden? <lacht> dann dann wurde es Werner Reben nicht.
1: Ach krass. Ja. Das ist wirklich kurios. Also ich glaube, sehr viele haben die Liste Russell gar nicht mehr mitbekommen. Aber ich erinnere mich noch an Wahlplakate. Da war auch so ein kleiner Elefant drauf, der sah ein bisschen aus wie ein Ottifant, oder?
2: Ja, genau. Äh, man äh, begrüßte sich mit
0: Therö. <lacht> ich, ich
1: liebe alles daran. Ja. Rüsselsheim schon eine kuriose Stadt einfach.
0: Ich, ich denke gerade eher daran, ob, ob man vielleicht ein Revival von der Liste Rüssel, äh, Rüssel braucht. Das ja, die braucht haben sich bestimmt. ja dann
2: quasi aufgeteilt in andere genau. Fraktionen in genau. der Stadt. Ähm, da gibt es äh, nach wie vor äh, bekannte Menschen, die früher sehr Lister Rüssel aktiv waren, die immer noch in der Stadt aktiv sind. und Einfach, das war ja auch so. Ne? Es, es ging eigentlich um das Aktivsein mehr als äh, also es war. Obwohl es anfing quasi als eine konterkarierende und eine persiflierende äh, satirische Kraft, hat sich das sehr stark gewandelt und ging in ein wirklich gestalterisches Ding über. Ähm, Gab es den Radwegebeauftragten äh, plötzlich. Und also Es sind tolle Sachen angestoßen worden äh, durch die Lissrüssel hier in der Stadt und äh, dann äh, hat sich das nach äh, der Auflösung, die ja auch nicht ganz aus heiterem Himmel kam, sondern sich eben so erklärt hat, dass das eine Geschichte war, die sich sehr stark und schnell gewandelt hat, hat sich das so als Wegscheide äh, irgendwie gezeigt ja, und dann wurde sich halt in anderen Fraktionen weiter beteiligt.
1: Ich finde das super interessant, weil ich das Gefühl habe, du hast das aus einer sehr beobachtenden Pers Perspektive so ein bisschen ja. ähm, mitbekommen. Und überhaupt hast du ja, glaube ich, einen sehr guten, sehr guten Überblick, wie sich die Stadt generell so entwickelt hat. Weil ich glaube, so eine gestalterische Force gab es schon echt lange nicht mehr hier. Also du als, als Musiker oder als Kunstschaffender, der der Stadt immer irgendwie sehr zugewandt oder verbunden war und auch hier vor Ort äh, gewirkt hat, wenn du zurückguckst und jetzt auf heute guckst, wie, wie nimmst du die Stadt wahr? Also für uns als Kulturschaffende das ist, glaube ich, ziemlich interessant.
2: Also ich finde, wie gesagt, also ich wäre nicht hier, wenn ich nicht lokalpatriotisch wäre auf eine Art. Ich finde, Rüsselsheim bietet viel, viel mehr Möglichkeiten, als der Stadt zugeschrieben wird. Das geht von der Tatsache, dass es hier ein Förderstipendium gibt für Künstlerinnen, dass es hier einen Kulturpreis gibt, also dass es wirklich Würdigungen gibt für kulturelle Schaffen, bis hin dazu, dass es wirklich auch tolle Orte gibt, wo man seine Kunst auf die Bühne bringen kann. Ich ich habe das eigentlich von Anfang an sehr dankbar miterlebt. Ich, meinen ersten Bandauftritt hatte ich im Jugendhaus Berliner Viertel, dann im Jugendhaus Dicker Busch, weiß ich auch noch und so. Und dann hat man irgendwie das äh, freie Kulturcafé und das Rind für sich entdeckt. Und das heutige
1: Haslocher Brauhaus, wie wir... Gelernt haben, ne? das freie so, das ging dann, hinten.
2: genau, das begann hm. dort äh, und dann wollte äh, die Stadt das relativ schnell da raus aus Alt Hasloch haben, weil äh, ein äh, konservatives Viertel und ein null konservatives Projekt aus Leuten, die äh, sehr stark <lacht> rebellisch gefärbt waren, das äh, ging ja hervor quasi als Protest gegen den Flughafenausbau. Das war kein Startbahn west äh, brachte das freie Kulturcafé hervor quasi. Und dann dachten sie, ja wir haben doch dieses halb verfallene Porno-Kino. Dann gehen wir dahin äh, Und äh, früher hieß es Regina als, als Porno-Kino, jetzt heißt es das Rind. Ähm, und genau, da ging es dann hin.
1: Du übernimmst hier die Rolle des Historikers auf jeden Fall. Christian muss gar nichts Wenn, mehr sagen. Es tut mir ein bisschen leid. Ich kann aber du? so ein bisschen Bier
0: einflitzen lassen. <lacht> ja. ähm, Vom Regina gab es, oder es gibt wohl eine, eine alte Leuchtreklame, die auf, noch auf dem Dachboden im Rind liegt. Sensation. Und äh, Flo hat nämlich auch schon überlegt, oder hat, hat, ich hatte mit Flo mal drüber gesprochen, und er meinte auch, die, ich glaube, meine Regina, bis auf das D sind ja alle Buchstaben da, dass man das auch irgendwie wieder, wieder installieren könnte. Also diese Leuchtreklame ist noch da, aber ich glaube, diese, diese Assoziation mit dem, mit dem Kino...
1: Also ich glaube, das wissen glaub ich, ganz viele nicht.
0: Was viele auch nicht wissen, das war nicht das einzige Porno-Kino, ja. <lacht> das City-Kino...
1: Wo, 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 wo waren jetzt diese? Ja, die ist dieser
0: Wurstheimer. Genau, Ding. dieser Wurstkalle.
1: Vorne, in der, in, der Haupt-, in der Marktstraße. Genau.
0: Aber da siehst du es tatsächlich auch noch, wenn du in den Laden reingehst. Weil du hast dann diesen... Noch war so da noch schon, nie drin aus Gründen. Also du hast so einen schmalen <lacht> Eingangsbereich, wo dann wahrscheinlich auch die Kasse nebengegangen ist. Dann gehst du so eine Treppe hoch und dann hast du ja nochmal einen Gang nach hinten. Also du hast nochmal so diese Empore, die da irgendwie überwunden, ja, überwinden musstest.
1: Warum gab es hier so viele Pornokinos und warum gibt es heute Absurde keine Das Absurde daran mehr?
2: war, es gab City 1 und City 2 und ich habe zum Beispiel meinen ersten Kinofilm ever, frei ab sechs damals, äh, dort gesehen, ne, weil das eine wurde als Pornokino betrieben, das andere als reguläres. Und dann sind halt Leute rechts und Leute Ach, links abgehoben. Schande. <lacht> ja, ja. Das war damals normal. Und dann kamen halt die Videotheken und
0: dann war irgendwie das. Da war das Thema aber auch schon rum. so
1: schambehaftet, dass man dann in die Verbotenabteilung gegangen ist.
0: Also. Ja, dann durch, dann. durch diesen Perlenkettenvorhang, genau. was da meistens war. Genau. Ja.
1: Ist eigentlich hier, bring back the Porno-Kino.
0: Ja, es hat. Äh, ja, die, die kleinen Alten sagen so. <lacht> <lacht> man könnte es sehr weit drehen also irgendwie als Kulturpflege oder sowas verkaufen. <lacht> wow. Oder einfach nur so als Experience. Ich meine, im Rind
1: werden ja auch gerade wieder Filme gezeigt.
0: Also, ja. 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 Hm. Well.
2: Das
1: sind so Sachen, ich weiß nicht, die, die sind einfach weg. Also natürlich sind sie im, im eine, in irgendeinem kollektiven Gedächtnis so noch mit dabei, aber ähm, ich wusste das jetzt nicht zum Beispiel. Aber ich, ich bin ich, auch ganz unschuldig.
0: Ja, also das sind so Dinge, die ich, ich habe hab ja lange Zeit Stadtführungen gemacht. Und immer dann, wenn ich auch mal eine, eine, eine Rüsselsheimer Gruppe dann bei mir hatte, dann wurde es dann auch immer in der Innenstadt irgendwie sowas erzählt. Also, wenn du Stadtführungen gemacht hast, wo es eigentlich um Adam und Sophie Opel gehen sollte, das war immer mal eine halbe Stunde dann noch länger, weil man dann wirklich immer stehen geblieben ist. Und dann wurde mir erklärt, ja, da war das Geschäft drin, da war das Geschäft drin, da war das porno drin, da war mal früher das Museum drin gewesen. Und ähm, so lernst du oder so kreist du Geschichten auf. Dann kriege ich auch immer von meinen Eltern oder gerade von meinem Vater, der kriegt es dann immer auch so eine Standardstory. Früher noch mit einem Ferienausweis und dann hast du dann, kommst du da rein, da rein, da rein. Ähm, natürlich nicht, Ferien, nicht ja. nie, natürlich nie ins Pornokino. Nee, da, <lacht>
2: da gab es Sommerfilmtage im mhm. Rex-Kino, und da kann, konnte man quasi Filme, die eigentlich schon länger aus dem Kino waren, die aber dann so festivalartig wieder zurückgebracht wurden, für einen Appel und ein Ei gucken da ich äh, sehr äh, Kino begeistert war, also ich glaube, meine Brillenstärke ist auch durch viel Film <lacht> 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 gucken irgendwie entstanden. Ähm, und da waren die Sommerfilmtage im Rex echt so ein Ding. Also ich habe unfassbar viele Filme da gesehen und natürlich Riedt Casino Nauheim war auch sehr wichtig. Das waren, um das auch mal zu sagen, die für mich viel wichtigeren Kinos. Ähm, und ja genau, da habe ich, ähm, also gerade im Riedt Casino habe ich äh, gefühlt schon fast gewohnt, so oft war ich da, zum Film gucken.
1: Ich finde, man merkt, dass ähm, du und deine Eltern und generell, also dass es Personen gibt, wo man merkt, dass sie hier aufgewachsen sind. Meine Eltern sind hier nämlich nicht aufgewachsen. Und ich finde, das merkt man auch. Also alle Erinnerungen, die ich noch so latent habe, ähm, sind auch die Erinnerungen meiner Eltern, weil wir hierher erst gezogen sind, als ich zwei Jahre alt war. Und ähm, entsprechend gibt es natürlich auch Sachen, an die ich mich aktiv nicht erinnere. Aber, ähm, ja gut, obwohl das stimmt nicht. Meine Mutter hat im Spitzweg gewohnt und mein Papa hat hier auch irgendwie nochmal gewohnt, in der Hans-Thomas-Straße oder so. Ähm, aber, also, ich habe das Gefühl, da irgendwie fehlt mir da was. Also, irgendwie habe ich so eine Lücke. Vielleicht, also, meine Eltern hören ja auch den Podcast. Sehr löblich. Vielleicht äh, kriege ich hier richtig auf den, auf den Deckel <lacht> jetzt, wenn das live, live geht dann. Ähm, aber irgendwie so diese ganzen Ferienausweis, what the fuck?
0: Ich, ich glaube, vielleicht bringt das was, wenn wir jetzt einfach wirklich so dieses Buzzword äh, Ferienausweis reinwerfen. Weil eine andere Geschichte, die mein Vater noch dazu erzählt, ist immer dann, du konntest damit ja auch ähm, kostenlos mit dem Bus fahren. Und ähm, der hat das dann auch mal so gemacht, auch mit seinen Brüdern, dass sie dann äh, nach Bauschheim zur Massa, Masse. Später real, jetzt okay. Globus. Äh, und da konntest du dir dann äh, Pommes holen, in der, richtig schön in der Tüte. Mit, wenn du nachgefragt hast, hast du nochmal so einen Schlag Jägersauce oder sowas draufgekriegt. Und das hast du dann auf der Rückfahrt wieder gegessen und dann bist du ins Schwimmbad, bis ins Kino oder ähnliches. Also, ja, schon weit frei, meine ich. Also, ich es klingt ich find,
1: alles sehr nostalgisch-romantisch. Also so.
2: Um das mal klar zu sagen, wir reden von den 70er Jahren des vergangenen <lacht> Jahrhunderts.
0: Oder, oder unklar, Opel ähm, immer mal heimlich einen Geldkoffer vor der Stadtkasse hat stehen lassen und dann wurde halt ein <lacht> Schwimmbad gebaut.
1: <lacht> Alter, das sind
0: Also bis, aber mit, bis
2: Mitte 80 gab es das auf jeden Fall, sicher. Und dann weiß ich nicht ganz genau, wann es auslief.
1: Ich finde es besonders ähm, kurios, dass du, wenn du davon erzählst, dass es sich immer anhört, als wärst du dabei gewesen.
0: Ich krieg's es ja sehr häufig und sehr lebhaft erzählt. Ja, okay, gut, das erklärt das natürlich. Meine Eltern hören den Podcast auch übrigens, also hier an der Stelle... Hallo Papa. <lacht> Hallo Mama. Genau. Ähm, ich drehe mich mal unauffällig um.
1: Ja, guck mal. Wir sind bei, guck mal bei wir können, ich finde, wir könnten langsam mal was anderes trinken ja. als, als Wasser. Yeah. Du hast was mitgebracht. Und ausnahmsweise richtig. weiß ich mal nicht, was und du auch nicht.
0: Ich hatte es nur kurz in der Hand gehabt. Ich okay. mal Aber ganz oft zu schreiben
1: unsere, fühlen sich unsere Gäste offensichtlich verpflichtet, äh, auch noch dazu zu schreiben, was sie mitbringen. Dann ist es manchmal auch so ein bisschen. fertig äh, ja, es halt spannend. Ja, finde ich cool. Also, das Einzige, was wir mhm. wussten, ist, äh, wir müssen Weingläser berein, bereit bereithalten.
2: Jawohl. Ich oh. habe einen Petnat mit. Wisst ihr, was das ist? Ein was? Ein Petnat.
1: Nee, aber es, ist, es sieht aus wie eine Sektflasche mit Kronkorken. Ist das normal für mhm. diese Art Getränk?
2: Ja, das Getränk hat eine Perelage. Ist quasi ein Schaumwein. Ähm, und zwar, wir befinden uns quasi im Bereich des Natural Wines, wie man auch schon durch die Trübe sieht. Habt ihr Natural Wine-Erfahrung?
1: Ich habe einmal, glaube ich, einen bei einer Weinprobe probiert. Ich weiß erschreckend wenig darüber und ich bin ja bei den Jungwinzerfreundinnen.
2: <lacht> Aber da ich wow. bin ich
1: noch nicht so in Berührung gekommen. Also eher
2: konventionell unterwegs. Genau, genau. Also es geht quasi darum, unfiltrierte und ungeschwefelte Getränke
1: mhm.
2: zu erhalten. Und, äh, also umgekehrt ist es so, wenn du quasi einen, einen konventionellen Wein hast, dann möchtest du als Weinmacher, dass die Kunden quasi deinen Wein erkennen und der im Idealfall immer so schmeckt. Die Natural Wine-Leute wissen... Äh, jede, jedes Jahr ist die Ernte anders äh, und dann hast du vielleicht eine Marke, aber die schmeckt im kommenden Jahr völlig anders, weil der Wein natürliche Prozesse durchläuft äh, und äh, das ist auch gewünscht. Äh, und äh, Schwefelbehandlung führt zum Beispiel ja dazu, dass äh, solche Prozesse abgestoppt werden und eine Haltbarkeitsgeschichte äh, entsteht. Also du kannst die Weine länger lagern und so ähm, hier geht es einfach darum, es passieren natürliche Sachen das ist beim Petnat noch krasser, weil es eben eine Flaschengärung ist, da kommt die Perlage her mhm. ähm, ist quasi äh, wenn man so will äh, eine Art Underground Champagner also
1: ich habe eigentlich also es passt sehr hervorragend zu dir
2: Danke <lacht> <lacht> Und wir haben äh, hier Physi Glow Glow äh, Erzähl mal was
1: darüber. Das Etikett ist wunderschön
2: Vielleicht du das besser als ich ist irgendwie, der hat Ich habe auch sonst im Rucksack noch so einen Moment, Flump.
1: Wir haben Probleme mit der Öffnung Das Etikett ist sehr, sehr schön Da ist nichts Angestaubtes und nichts
2: yes. uh. Oh Gott Da sieht man sie ganz gut, die Perlage
0: ja. <lacht> Sehr gut
2: also für die, die das jetzt nicht gesehen haben, das ungefähr alle sind, äh, Christian hat quasi in einem fantastischen Stunt den aufkommenden Schaum in ein äh, Glas umgelagert. Das, das ging gut. Mit
0: meinen blitzschnellen Reflexen. Also ja, also, man, man, hat merkt, Respekt. man merkt, du
1: hast Podcast-Erfahrungen, du hast direkt schon moderiert, was hier passiert. Ähm, ja, ich habe neulich mal es geschafft, tatsächlich in eine deiner, vielen Dank, äh, empfohlenen Folgen reinzuhören. Matthias, ähm, von Piratensender Power Play
2: yeah.
1: ähm, Sehr spannend. Ich, aber ich habe, glaube ich, jetzt in, der, in, der, in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, die Konzentration zu halten.
2: <lacht> ja, das ist ja auch ein Podcast, der wirklich kein Easy-Listening ist, sondern wo es ans Eingemachte geht und die äh, befleißigen sich auch einer wissenschaftlichen Sprache zum Teil. Also ich das da könnten auch schon, wir auch,
1: aber... Ich habe da auch schon Wörter nachgeguckt so <lacht> im
2: Synonym-Lexikon. Oh, wirklich?
0: Mhm.
1: Krass. Aber jetzt muss ich ja mal kurz, bevor wir hier anstoßen, noch mal kurz dazu sagen, hier steht ein Satz in deinem Fragebogen, den muss ich mal vorlesen. Ähm, da geht es darum, dass wir gefragt haben, was für irrationale Ängste unsere Gäste haben. Und ähm, Christian, ähm, nee, Matthias, <lacht> ich habe noch gar nichts getrunken. Was denn los? Ich habe hab krach, ist Das ist mein Bruder. <lacht> Das stimmt auch. Da hat Matthias ähm, geschrieben, ähm, er ist sehr nüchtern und rational und hat kaum irrationale Ängste. Ähm, aber dann hast du geschrieben, allerdings habe ich die rationale Angst, dass das Irrationale in Form des Postfaktischen und der Wissenschaftsfeindlichkeit überhand nimmt. Was, das den Satz musste ich wirklich zweimal lesen, den Satz. Weil ähm, ich nicht so damit gerechnet habe. Das sind schon, also irrational, das kennt man ja noch, aber postfaktisch ist, glaube ich, sowas. Ich weiß, was es ist, aber es ist was, worüber man trotzdem irgendwie stolz ist. Dieser Satz es war, war mal, irgendwie in meinem Kopf sehr. Es war mal
0: Wort des Jahres, glaube ich. Wirklich? Das war mal in der Auswahl. Ja, es war sehr ähm Ich bin Gespräch. nur über die
1: Jugendwörter informiert, nicht über die, die Wörter. Digger. <lacht>
0: Digger. Ja. Genau. Ja. Ähm, so ist das. Ähm, dann
1: wir, wir probieren wir das mal, an, oder? Gibt es hier irgendein Ritual oder sowas? Muss man was Besonderes mit dem machen? Oder ist es ja, ab ab dem Moment des Einsteigen.
2: <lacht> <lacht> Einsteigen ist das Cheers. ganz
1: reguläre. Ähm.
2: Vielleicht genau erstmal probieren und bevor ich was dazu sage.
1: Moment mal. <lacht> also es schmeckt fast gar nicht wie Wein. Ähm ich habe eine Assoziation gehabt, aber sie ist jetzt direkt wieder weg.
2: Was Apfelschorle?
1: Ein bisschen zitrig, mhm. so, so einen Eindruck hatte ich. Man muss auch dazu sagen, unten in der Flasche sieht man auf jeden Fall, Ist das, aber ist das ähm, der Zucker, der sich da absetzt? So wie beim normalen Wein auch? Oder? Da
2: setzt sich ungefähr alles ab. Ähm, ich weiß <lacht> ja, es ne, ist ja unfiltriert. Ähm, oft geht es darum, äh, also was zum Beispiel Getränke unvegan macht, ist ähm, die Klärung der Getränke. die Fischblase. Fischblase oder Gelatine wird benutzt. Ähm, und dass, wenn man äh, quasi äh, Naturtrübe Getränke hat, weiß man, dass das nicht passiert ist. Das hätte ähm, mich bei
1: dir als Veganer auch gewundert, genau. wenn du was genau. anderes mit Ich finde es also ich finde ihn sehr lecker. Mhm. Er hat mhm. ziemlich viel mhm. Alkohol. Ja, Oder? Schon, sowas für einen Wein 10,5. 10 10
0: ja. das, das ist jetzt, was mich überrascht, weil man schmeckt das jetzt eigentlich gar nicht. Also, es, es, hat, so, es, es hat so Aber es wird schon hier warm, so. auf ja, 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 ja. Das ja ist ein bisschen so gefährlich, Also, ja. so auf, so auf der Zunge merke ich es auch so langsam, aber. Nee, also, du sagst schon, ein bisschen zitrig. Apfelsaft jetzt nicht aber also es hat so ein bisschen. Doch, ich
1: finde es wie Es ist nicht wie Citro, aber es hat. So
0: ich habe irgendwie die ganze Zeit so, so Federweiß im, im Kopf, aber. Mm -mm. Mm, der, der, ist süßer, süßer. der ist viel süßer, aber. Ja.
1: Ich ich hatte gehofft, dass du irgendwas ganz Cooles ausgefallenes mitbringst, weil ich weiß, du bist auch ein bisschen Genussmensch, gell? Du magst so
2: ja ja unbedingt. Man sagt Geschmacks ja immer Sachen. den vegan lebenden Menschen nach, dass sie überhaupt keine Freude mehr haben. Nur Reiswaffeln. <lacht> nur Reiswaffeln. Äh, und du bist das bei ist mir ja. eigentlich ist genau. Ich, äh, ich habe das auch immer als Bereicherung empfunden, nicht als Einschränkung und als Challenge, irgendwie dann andere Sachen kennenzulernen. Ne? Hm. Äh, sehe das nicht als Verzicht, sondern als Möglichkeit. Und äh, so ähnlich äh, funktioniert das da auch. Äh, äh, Pauline Bamberger heißt äh, die junge Frau, die quasi in äh, ja die drauf und dran ist, das äh, Weingut der Eltern weiterzuführen. Das ist ein konventionelles Weingut. Äh, es passiert ganz viel in der Natural Wine Szene, dass quasi der Nachwuchs dann andere Dinge macht, natürlich. Ne? Und die sind in der Nähe von Bad Kreuznach. Ähm, und haben da wir sind jetzt am äh, Rumexperimentieren damit. Das sind äh, drei Rebsorten drin. Ich meine mich dran zu erinnern, Bacchus und Muscatella. Also man arbeitet auch mit alten Rebsorten, nicht so äh, bekannten. Ähm, und ist sehr experimentierfreudig. Und wie gesagt, äh, bei Natural Wine äh, gibt es Geschmackserlebnisse, die irre sind. Und das ist auch äh, definitiv gewollt.
1: Ja, also ein bisschen nach Heu, finde ich, riecht er auch. Also, also ein bisschen was Derberes, aber durch das physi dann doch wieder gar
2: nicht. Also Die Säure kann halt äh, mhm. schön äh, scheinen, weil halt äh, irgendwie äh, im Prinzip nicht mit Zucker gearbeitet wird.
1: Das ist tatsächlich ein Getränk, was ich noch nie getrunken habe. Und das war ja eigentlich auch so der Sinn hinter den kurzen.
2: Ja, das dass wir das Leute wird, was, was
1: mitbringen, ähm, was unterschätzt ist. Und ich, das finde ich cool. Das ist also jetzt auch der Aufruf von meine Eltern, dem Naturwein <lacht> vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Ähm, ich glaube nämlich, dass es irgendwann schon mal tatsächlich im, ich weiß nicht, bei einer Weinprobe war oder irgendwo anders. Und das war nicht so glücklich, ist das irgendwie
2: ausgegangen. Ja, das <lacht> ist oft eine Frage der Erwartungshaltung. Also ich kenne eine sehr, sehr schöne Story von einem äh, sehr bekannten Weinmacher im rhein einer der bekanntesten Winzer, der war äh, im Seven Swans Essen und hat eine Speisebegleitung gewählt mit Naturweinen und hat bei jedem Wein gesagt, der hat doch einen Weinfehler.
0: Weil halt diese <lacht> Weine
2: alle das, was man als Winzer gelernt hat, durchbrechen. Also es ist ja quasi eine Regelverletzung, so ein bisschen wie, du machst dein Leben lang Kirchenmusik und gehst dann zum Jazz. <lacht> Und dann, mit Regelverletzung, completely unrelated in Leben. dann geht mit, wird mit Regelverletzungen äh, gearbeitet. Ne? Und die Blue Note, die ist erst nicht gewünscht und macht dann plötzlich ein Genre aus. Und so ist es beim Natural Wine auch. Und ich bin da jetzt auch persönlich ein bisschen verwandelt. Der erste Mensch, der in Frankfurt einen reinen Natural Wine Laden gemacht hat, ist ein Freund von mir. Und... Äh, ein anderer Bekannter, auch DJ, arbeitet in dem Laden. Der hat mir äh, den Wein empfohlen. Also hier Shoutout an Christian und an Simon. Äh, genau.
1: Geil, ein ganz eigener Laden. Mhm. Dafür mag ich Frankfurt schon sehr. Also ähm, Vielleicht ist es auch in Hamburg und in anderen Großstädten so, aber dass da so viele verschiedene Specialty-Sachen sind. Und das finde ich ähm, interessant. Ich bin sehr selten in Frankfurt, weil ich die Stadt an sich
0: anstrengend noch nicht finde, gut, nicht noch nicht, ja
1: genau, das, das wollte ich sagen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kenne ähm, mittlerweile schon so ein paar, ein paar Sachen, die ich echt mag und wo ich echt ein bisschen warm werde mit der Stadt. Aber ich glaube, meine Lieblingsstadt wird es dann doch nicht werden. Ich, ich habe das übrigens schon ausgetrunken. Ja, ich, ich, Leider. Danke. Aber ich weiß nicht warum, ich glaube es ist, ist einfach... Eine <lacht> er,
0: er ist kühl und... Äh, er ist es kühl ist und der Ich wollte noch ein paar Sachen, also zu Frankfurt, ich... Lernen diese Stadt jetzt aktuell auch so ein bisschen eher kennen, weil ich davor Frankfurt wirklich nur von der U-Bahn her kannte. Weil das war so klar, ich fahre nach Frankfurt, steige in die U-Bahn um und dann weiß ich, wo, wie komme ich wohin und dann steigt man aus und dann steht man meistens schon irgendwie vor der Tür. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt meiner Selbstständigkeit äh, viel in Frankfurt äh, arbeite, habe ich auch die Möglichkeit, jetzt auch mal diese Stadt tatsächlich mal zu Fuß zu erkunden um erstmal festzustellen, wie nah doch eigentlich auch vieles äh, liegt. Absolut. Was Aber ich glaube auch wirklich jede Großstadt betrifft. Ja. Ähm, ich glaube, der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich äh, mal so diese kleinen Geheimecken und Läden zu entdecken. Vielleicht ist es auch eine Idee für das Projekt, an dem ich arbeite.
1: Oder du lässt ja mal eine Stadtführung von Matthias Vogt geben. Oder so Der oder sich so. glaube ich sehr, sehr, sehr gut auskennt. Wie lange lebst du jetzt schon in Frankfurt? <lacht>
2: Seit 2005 seit 2015.
1: Fast schon 20 Jahre.
2: Hm. Krass.
1: Komplett krass.
2: Ja, schon auch ein paar Enken kennengelernt. Es war ja, also wir hatten es ja von Rüsselsheim abfeiern. Eine Sache, die ich in Rüsselsheim wirklich schon immer abgefeiert habe, war, dass man hier total schnell in interessanten, großen Städten ist. Du hast Stimmt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt, das ist
1: alles
2: unfassbar nah. Meisterleistung. Und klar habe ich alle diese Städte irgendwie ausgecheckt und so und äh, dann fragt man sich ja immer klassikerweise, ne, was, was ist einem näher und, äh, und in meinem Freundeskreis waren das immer die Leute, die gesagt haben, Mainz oder die schon nach Berlin verschwunden waren. <lacht> und für mich war das immer Frankfurt. Äh, das lag an der Musik. Ne? In Frankfurt war es Omen, in Frankfurt war es Dorian Gray, in Frankfurt war es Cookies und später auch noch andere tolle Clubs also, ähm, und auch live tolle Läden. Damals noch gibt es alles nicht mehr. Music Hall, Volksbildungsheim, tolle Locations, ähm, wo ich so Konzerterfahrungen und Club-Erfahrungen gemacht habe, die unglaublich waren. Und äh, meine ersten Releases waren äh, auf Frankfurter Labels. Meine ersten musikalischen Gehversuche im Musikjournalismus hatte ich, hatte ich beim äh, Groove-Magazin in Frankfurt. Also ich war einfach total oft in Frankfurt, deswegen war das irgendwie ein logischer Schritt.
1: Ja, ich glaube, da hat sich bestimmt auch so eine emotionale Bindung entwickelt, wenn du sagst, dein erster Gig und, oder dein, dein erster ja. solche Sachen. Ach, das war natürlich auch immer schon shady,
2: ne? Also ich erinnere mich, die, <lacht> die ersten Interviews, die ich für Groove gemacht habe, waren einfach im Bahnhofsviertel, was damals genauso rough war, wie es heute rough ist und wo ich über äh, Crack-rauchende Typen drüber gestiegen bin, um meinen Interviewpartner zu finden und so. Ähm, das ist als junger Mensch dann schon auch erstmal, das musst du auch erstmal wollen.
1: Ich wusste gar nicht, dass, dass wir quasi KollegInnen sind.
2: Dass ich mal geschrieben mhm. habe. Ich habe auch für ein Rüsselsheimer Lokalmagazin namens Rüsselsheimer Echo geschrieben. Lokalmagazin, wow.
0: <lacht> Wusstest du nicht, dass wir im Echo? Nein, nein. Waren? Ah, ja. Hä, wir
1: was für Geheimnisse haben Sie noch, Herr Vogt? Muss ich da jetzt mal
0: wow. wow.
1: Oh. Zu, 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 zu meiner Verteidigung. Christian kann das mal ein bisschen auflösen. Und dann ja, kann ich es nochmal
0: auflösen. Aus dem Fragebogen. Das, das schönste, merkwürdigste Kompliment, was du bekommen hast. Was für Geheimnisse haben Sie noch, Herr Vogt?
1: Ja, also es, kannst du ja dreimal raten, von wem ich das kommt. zurück und
0: schau was du draus machst. Ja,
1: das Zitat <lacht> kommt von mir. Das Kompliment kommt von mir. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem... Ah, ich weiß noch, in welchem Zusammenhang. Du, okay. hast, genau, du hast einen Song gemacht mit Roger Cicero. Ja. Und das hat mich so... Das hat mein ja, meinen Kopf, ja, ja. Äh, wie man so schön sagt, gefickt. <lacht> ähm. <lacht> Müssen wir das auspiepen? Und Nö, nee? okay.
0: Nee, deine Entschuldigung, du hast auch Nun schon... Nun denn,
1: auf, da, daraufhin kam dann dieses, was für Geheimnisse haben sie noch, Herr Vogt, und offensichtlich passt es bei vielen Sachen. Also ehrlich gesagt habe ich mich das oft gefragt, als ich den Fragebogen gelesen habe, Matthias. Ähm, genau, ähm, und ich, ich würde da jetzt noch mal kurz weitermachen, weil ich da noch eine Sache habe, die ja. ich gerne auf... Vielleicht kannst du mir da auch noch helfen. Ähm, wir haben eine Kategorie, die wir jetzt umbenennen, glaube ich, sollten... Nämlich die dämlichste Superkraft. Da so. wurden wir hier nämlich gleich belehrt. Ha,
2: jetzt kommen ähm. wir endlich zum <lacht> Die gedankten Hörer fragen sich schon die ganze Zeit, was hat er mit dem Klugscheißen?
1: Genau. Ähm, zur dämlichsten Superkraft hast du nämlich erstmal dich darüber ausgelassen, <lacht> dass wir hier sehr unfeministisch äh, framen quasi, weil Herren äh, sind positiv, also man kennt ja äh, dämlich kommt von Damen und herrlich kommt von Herren, ähm, aber das stimmt gar nicht, habe ich jetzt rausbekommen. Dämlich kommt aus dem Niederdeutschen von Dämelen. Und das bedeutet nicht ganz bei Sinnen sein, aus dem 16. Jahrhundert. Aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, dass das im Volksmund tatsächlich ich sehr bin so erleichtert.
0: ist. <lacht> du, du hast jetzt klug geschissen. Das ist alles gut. Das ist, der Tag kann nicht mehr
2: besser werden, ja? Ich bin raus hier. Cheers, Leute.
1: Abgesehen davon wäre die. Vielleicht können wir es ändern zu sinnloser Superkraft. Und deine und, wäre, unnütz, unnütz, unnütz. unnütz ja. ist ein schöneres Wort, das stimmt. Deine wäre, du würdest gerne weiter so eins Klug, klugscheißer sein, dabei aber voll sympathisch und null oberlehrerhaft rüberkommen. Ja. Ich finde, das hat bisher ganz gut geklappt auch.
0: Oh ja, cool. Also
1: hast du die Superkraft einfach schon?
2: Ja, liegt ja im Auge der Betrachter.
1: Aber wusstest du das nicht mit dem Dämelün? Nein, das
2: ist neu, ich lerne immer gerne dazu, das ist ja fantastisch. Siehst du? Ja.
1: Aber offensichtlich, ich bin ziemlich sicher, dass das Patriarchat daran schuld ist, dass sich das so eingebrannt hat, dass dämlich von Dame kommt, hahaha, ha, ha, und herrlich von Herr, natürlich, weil Männer sind natürlich. Ja, klar. Mhm. Das ist die Krone der Schöpfung. Was soll man machen?
2: Wir denken oft nicht darüber nach, wie Sachen geframed sind. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass links negativ geframed ist und rechts negativ, äh, positiv geframed ist, weil. Äh, Andersrum. Äh, Recht, Oder auch Recht ist positiv geframed ja. im Sinne von Das ist dein gutes oh, Recht.
1: Ja, das ist gerecht.
2: Das ist gerecht. Recht genau. tun, und, recht sprechen. Und mhm. links ist link, linkisch. Mhm. True. Ne? Also dann bist du schon oft so, ohne drüber nachzudenken, hast du schon so Färbungen drin, die äh, Sprache wirklich äh, beeinflussen, ohne dass du da irgendwie Aktien drin hast.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was aktueller nicht sein könnte und das wird auch noch uns so lange begleiten.
2: Ja klar. Und ähm,
1: ja, da auch immer wieder drüber zu sprechen und vielleicht auch eben in so einem Kontext finde ich total wichtig.
2: Wie ähm, ist denn das bei euch? Wie, was kriegt ihr für Rückmeldungen, dass ihr ähm, so konsequent gendert?
1: Meine Eltern haben noch nichts gesagt, <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass das manchmal Thema ist in unserer Familie. Ähm... Äh, ich habe, also ich muss echt sagen, dass es das mir schon ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ähm, ich habe das in, der, in meiner ähm, großen Forschungsarbeit auch äh, konsequent mit Doppelpunkt gemacht, obwohl es sicherlich auch andere Wege gibt. Ich habe mich dafür den Doppelpunkt entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, das überhaupt zu machen. Und ich merke auch, dass ich es im Sprechen ziemlich, ziemlich konsequent mache. Also klar, manchmal der Einfachheit halber oder je nachdem, mit wem ich gerade zusammen bin, wenn es Leute sind, die wissen von mir, wie ich bin, dann schlucke ich es manchmal auch runter. Was ich nicht für mich bisher gelernt habe oder noch nicht verinnerlicht habe, vielleicht auch nie verinnerlichen werden, ist das generische Femininum, ähm, obwohl ich es eigentlich cool finde. Ähm, ich persönlich finde den Glottisschlag cool, auch weil ich hm. das Wort Glottisschlag fantastisch finde. <lacht> <lacht> Aber sonst, ähm, habe noch nicht so viel Fleck bekommen, deswegen.
0: Also jetzt im, Erstaunlich im, im, im Kontext vom Podcast eigentlich noch gar nicht.
1: Also wir haben noch keine boshaften Kommentare nee, bekommen. Nee. Ihr, weiß ich nicht.
0: Also eure Bubble ist zu süß. Ja, die <lacht> sind ja alle hatten. zu nett zu euch, außer Ecke. Da würde ich gleich für gedisst. Oh. Nice. Ja, wir hatten, ja, wir hatten heute, vorhin noch mal geschaut, also wir sind bei so um die 350 Leute, die uns regelmäßig hören. Ohne Werbung, wohlgemerkt. Mhm. Und ähm, aus der... Kommt vielleicht auch darauf an, wer das sind. Also, natürlich ist es erstmal großer Freundeskreis, Bekanntenkreis, die uns ähm, hören, die uns vielleicht auch weitergeben an Familie, Freunde und so weiter. Und anscheinend sind das alles Menschen, die sich daran nicht stören. Richtig. Und es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht irgendwann mal kommen wird. Mhm. Aber ich glaube, dafür sind wir jetzt auch hier thematisch zu sehr. Also, wir sehen jetzt nicht, dass wir in irgendeine Ecke abdriften. Die, nee, wir das nicht. Nee. Aber
1: ich glaube, man weiß schon, wo es lang geht. So ein bisschen. Ja, also, ja. ich glaube, dass wir schon eher, ja, sehr progressiv sind. Würde ich jetzt sagen. Auch oh man, ich mag den Alkohol schon wieder. Das ist nicht, <lacht> nicht gut. Darf, darf nicht ich einfach gut.
2: dann. Ist dann ähm übrigens, ein Alkoholschutzgetränk mit Alkohol drin. <lacht> übrigens auch noch was äh, am Natural Wine. Wenn ihr jetzt nochmal probiert, das äh, ist eine Geschichte, die. Äh, die auch sich weiterentwickelt, wenn die Flasche offen ist, weil dann irgendwie Sauerstoff drankommt. Aha. Und auch im Laufe des Trinkens verändert sich der Geschmack von dem Getränk nochmal. Also es ist wirklich eine sehr lebendige Angelegenheit.
1: Ich hatte jetzt nämlich beim, beim Trinken noch viel mehr das mhm. Gefühl, ähm, dass es langsam wie Wein schmeckt, den ich so mhm. kenne oder so mehr mhm. kenne. Genau. Aber also ich finde ihn sehr lecker. Ich bin sehr <lacht> begeistert. Es, es sind ist 32 Grad draußen. Es ist äh, tatsächlich, um den
0: Historiker äh, raushängen zu lassen, ähm, tatsächlich so ein bisschen an mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Weinanbau, der historisch in Rüsselsheim mal eine größere Rolle gespielt hat, bis auf diesen kleinen Wingert, den wir heute haben. Und ähm, da war es tatsächlich üblicherweise so, heute hat man ja ähm, Reben, beziehungsweise die, die Pflanzen werden hochgesteckt. Das schützt einmal vor ähm, Ungeziefer, was direkt vom Boden auskommt und, und, und. Und früher war es so, dass die Reben äh, bzw. die Weinstöcke äh, niedrig äh, gebunden waren. Und man hatte auf einem Weinberg auch nicht immer eine Rebsorte, sondern unterschiedliche. Weil man genau dann dagegen vorgehen könnte, wenn jetzt ein Rebstock ähm, befallen wird von einer Krankheit oder einem ähm, ähm, Insekten, die vielleicht einen anderen nicht angehen, dann hat man immer noch Ernte und kann immer noch äh, keltern. Aha. Deswegen ist es... Äh, sehr schön, dass man mal einen Wein hat, der komplett auf verschiedene Prozesse äh, verzichtet oder Verarbeitungsschritte und aus äh, mehreren Rebsorten besteht.
1: Nee, finde ich auch. Also das, auch das, ähm, das ist Riefling. spannend. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wen man hier nochmal so weintechnisch einladen könnte. Also Robert Krupka natürlich von der Hanglage. Mhm. Ähm, und sonst von den Freunden Freundinnen...
0: Ha. Müssen wir könnten mal den Albrecht Schmidt von...
1: einladen. Ich glaube, da hätten wir auch noch andere Themen zu bequatschen. Müsste ich nur mal schauen, ob der offen wäre dem Format gegenüber.
0: Dann Ich glaube, das wäre glaub wär eine spannende auch, sitzt man, ich, auch ein bisschen länger Folge. Hier,
1: vielleicht wäre mal was für einen Live-Podcast.
0: Oh, das wäre vielleicht gut. auch
1: niedrigschwelliger so vom Format.
0: Ja, ja, kriegen ja. wir hin. Ähm, <lacht> ich hab, ich würde eine Sache machen. Mhm. Dann hast du noch eine Sache. Ein, ein, ein Gruß. Den wir oh, ich habe mal einen Episodengruß, ja. Und äh, dann würde ich sagen, wir gehen zur Musik, weil mit dem Blick auf die Uhr.
1: Richtig, ja. Wir halten uns ja jetzt an, die, an, die, an, an das Le äh, Leserinnen-Feedback, genau, an das Hörerinnenfeedback ähm, Und versuchen die, die anderthalb Stunden nicht zu überschreiten. <lacht> genau. Selbst meine Mutter hat sich nicht mehr so oft beschwert, dass es so lang ist. Ich glaube, die freut sich jetzt eher. Der Mama.
0: Ich habe es einmal <lacht> noch bei der Post erzählt bekommen. <lacht>
1: ähm,
0: genau. Also eine Sache, die ist auch komplett random. Ihr müsst auch nicht darauf antworten, weil das ist jetzt äh, quasi Zuhörerin-Interaktion. Ähm, oh, ja. Dass ihr auch uns mal endlich <lacht> eine Mail schreibt oder irgendwie <lacht> direkt mal ein paar Tipps oder Ähnliches gibt. Äh, das ist jetzt, ich nenne es jetzt einfach, es ist eine äh, nervige Tätigkeit mit Jingle. Und die lautet, mir Rezepte zu empfehlen mit Buchweizen. Alles, was ich bisher mit Buchweizen gemacht habe, war einfach nur eklig, weil ich es nicht schaffe, da irgendwie Geschmack reinzukriegen. Schickt mir gerne Rezepte, die auch getestet sind und gut sind. Ich möchte gerne mehr mit Buchweizen machen.
1: Ich gucke Matthias an, weil ich Hoffnung habe, dass da vielleicht noch was kommt.
0: Nicht meine Superpower Buchweizen kochen. <lacht> also ich, ich hatte irgendwann mal so einen großen Beutel und habe gedacht, oh geil, da kannst du jetzt mal was ausprobieren. Dann hatte ich mal gefüllte Paprika probiert. Ah, ich so ein bisschen wie
1: Bulgur, das quasi zu verwenden. Genau, genau. Hm. Und
0: dann also, habe ich halt diese Paprika gegessen, habe noch ein bisschen von dem Buchweizen, weil das halt einfach nach gar nichts geschmeckt Es liegt hat.
1: alles in der Würze, egal was du machst, egal da, welches Ersatzprodukt oder welches Getreide und so.
0: Ich habe da Salz, Pfeffer, alles irgendwie was mein Gewürzregal mhm. hergegeben hat, das hat nach nichts geschmeckt.
1: Also ich habe auf jeden Fall Rezepte ein oder zwei, mhm. ähm, vor allem mit Buchweizenmehl, also Backzeug mhm. habe ich auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall auch noch ein Buchweizen Porridge. Wie oft, wie oft kann man in einem Satz auf jeden Fall sagen? Ähm, auf jeden Fall habe ich noch ein Buchweizen-Porridge. Mhm. Ähm, ich suche was raus, aber ich bin auch gespannt, was sonst so aus der, genau. ähm, aus Nehmt der Crowd Nehmt es als
0: eure nervige Tätigkeit, mir Buchweizen zu erklären. Äh, und jetzt äh, hat da einen Gruß.
1: Ich habe noch einen <lacht> Episodengruß. Eigentlich wollte ich den ganz ans Ende packen, aber wir können es auch jetzt direkt ne, machen. Ähm, Lara Horbank hat äh, einen, einen Gruß äh, erbeten ähm, bei unserem coolen Crowdfunding. Ähm, und Lara und ich, wir kennen uns schon Ziemlich lange vom Chor und äh, wir werden öfter mal verwechselt, das ist ganz schön. Wir sehen uns relativ ähnlich und ähm, ich mag Lara sehr gern. und Lara hat seit zwei Jahren noch einen kleinen Sohn, den Levi. Levi wird ist schon eventuell zwei geworden, wenn die Folge erscheint. Ähm, ja und somit würde ich jetzt auch mal Levi noch ähm, zu dem Gruß hinzufügen und ja hoffe, dass ich ihn sehr bald wiedersehe. Das ist der episoden Ich hoffe, ich habe die Aufgabe erfüllt, ich habe das noch nie gemacht.
0: Stimmt, die letzten beiden waren von mir. Ja. Ja, es geht darum. Also wir hatten bei unserem Crowdfunding über ähm, Startnext äh, hatten wir die Option einen Episodengruß. Das heißt, dass man nochmal bestimmte Leute, die bei uns äh, gespendet haben, äh, nochmal besonders plackt, indem man dem man nettes Hallo sagt und hm. ähm, das auf ewig hier in diesem Podcast äh, verewigen.
1: Ich könnte noch ganz viel über Lara erzählen. Lara eine großartige Person ist, äh, eine großartige Pharmazeutin. Eine fantastische Frau und Mutter. Eine Person, zu der ich sehr aufblicke und ähm, die ich sehr mag. So, genug des Gefühls. Erfüllt. Duseligkeitsmoments, <lacht> genau.
0: Dann wird's musikalisch. Es Zeit für den. Für den besten Song der Welt. Das <lacht> ja. ist,
1: es ist, ungewohnt, <lacht> es ist wenn so die Jingles komisch, oder Jingles? Das ist, als wäre man so. Als wäre irgendwas kaputt.
0: Es ich ha, ja ich habe auch schon Gebot so die ganze Zeit Risch, das Gefühl, irgendwas ist nicht richtig, weil wir die Kopfhörer nicht aufhaben. Mhm.
1: Ja, das, ich finde, das hat sowas ganz Offizielles normalerweise mit dem Kopfhörer und man hört auch die Ess- und Trinkgeräusche viel <lacht> besser. Mal schauen, was dann passiert, wenn wir die Folge nachhören. Musik haben wir alle mitgebracht. Ja. Ähm, wie so oft haben wir bei Matthias jetzt auch im Voraus noch nicht erfahren, was es ist, aber es wird einen geben, hast du versprochen.
2: Habe ich versprochen. Was dann. man bespricht, muss man auch halten. Genau. <lacht> ja, also ich, äh, wie, wir hatten es ja am Anfang schon, ich bin ein bisschen Kritiker eurer Sendung. Äh, und äh, das kulminiert jetzt in dieser Kolumne am meisten, ne? weil ihr ja wirklich, ich habe äh, fleißig äh, die ganzen Folgen gehört und dann äh, wird ja wirklich eurerseits echt Druck ausgeübt auf die Gäste. <lacht> <lacht> also, ja klar, also entweder... Äh, werden sie gedisst, dass sie keinen Song nominieren können? Oder sie haben mehrere Songs mitgebracht ja, und dann sollen sie sich auf einen unbedingt reduzieren. Aber ihr befleißigt euch jedes Mal auch einen ins Rennen zu werfen. Ja, also, es ist einfach, ihr unterminiert exact. euer eigenes Konzept. Da <lacht> frage ich mich wirklich, wie das so passiert ist. Wie war das am Anfang? Ihr habt das Crowdfunding gemacht, so nach dem Motto: Ah oh ja, wir haben noch nie einen Podcast gehört und ach ja, wir machen da so eine Radiosendung und wir lassen uns Geschenke mitbringen und auch Getränke sollen sie auch mitbringen, die Leute. Und dann, ja, sollen sie noch den besten Song der Welt irgendwie nominieren und aber wir unterminieren dann das eigene Gedöns. Was du schaust
1: uns schaust. Ja, also, schaust
0: ja. also ich, ich möchte kurz an die Geschichte mit den, mit den Geschenken, die haben wir, die haben wir geklaut.
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nichts damit zu tun. Also weil ich ja habe nicht geglaubt
0: und, das ich, und ich, du bist Komplizin ähm, aus dem Podcast von, äh, von Linda zerwakis äh, Gute Deutsche. Äh, die lässt sich nämlich auch immer zu Beginn ein Geschenk mitbringen. Und das ist auch, die wird dann auch ein bisschen böse, wenn es nicht passiert. Und das ist glaube ich noch nicht passiert, aber sie, sie besteht da wirklich drauf. Und ich glaube bei äh, Kurt Krömer Feelings passiert es auch so, dass da was passiert. Äh, Oh, Geschenk waren Auch noch jetzt als, als
1: Kategorie. Wir machen erstmal den Song auf jeden Fall.
0: Also diese Kategorien, also ich die weiß, haben wir uns ich ausgedacht. Ich dachte, weil wir jetzt gerade beim Dissen Okay, sind. gut, komm, komm
1: was soll, was soll der Geist ja, Direkt hier der...
2: Jetzt kommt das Gräuel. Gräuel ich, irgendwie, ich bin ja schon irgendwie so auf Krawall gebürstet. Ich muss <lacht> auf jeden Fall was mitbringen, was euch irgendwie triggert.
0: Oh!
1: <lacht> schön. Sehr schön. Champignons aus der Dose. Mm. Mm, schön, schön,
2: schön, ja. Dritte Wahl <lacht> <lacht> von der Billigmarke.
1: <lacht> Aber nutri A.
0: Wie haben sie das geschafft?
1: Das hat nur Wasser, oder? Pilze haben nur Wasser.
0: Das ist wahrscheinlich Nutri-Score nach, nach dem Abgießen. Der hat immerhin 2
1: Eiweiß, guck mal. Ja,
0: genau.
2: Also vielleicht ist es eher so nach dem Motto, ja, also schadet weniger... Ich habe fast ein
1: bisschen also Bock, die jetzt zu essen. Nein, nein, das also machen wir nicht. Ja so, die, ja, der das passt ja. ja. nicht, ob die
2: so zu fetten hat.
1: Sie <lacht> sind okay. auch noch haltbar bis 27. Bis dahin gibt es den Podcast noch, was. Das
2: ist gut Gute an Dosenpilzen. Man kann sie wirklich lange aufheben, bevor man sie wegschmeißt. Also
1: vielen Dank. Wenn, äh, wenn die Welt untergeht, sind wir prepared.
0: Genau, würde ich nee, sagen. nee, nee, es gibt Grenzen, die, <lacht> die <lacht> gehen auch über, über den Weltuntergang. Ich musste lachen, weil
2: ich habe so ein bisschen, als ich das gehört habe, als ihr die Dosenpilze auch noch gedisst habt, dass so irgendwie, ich muss jetzt mal irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte die eigentlich immer. Ich weiß schon, was es mit frischen Pilzen auf sich hat, aber... Was machst du mit denen? Die knautschen so schön beim Essen. Ba, ba, also? Im Nudelsalat zum Beispiel haben die... <lacht> <lacht> Echt eine super Berechtigung. So ein Basic Nudelsalat nach äh, Omas Rezept, da können auch schon mal Dosenpilze rein.
1: Ich habe noch nie Nudelsalat mit Pilzen gegessen.
0: Pilze sind für mich.
1: Ach so, sind für dich ein für Neuland. Mich Ach so Abfall, oder? Oh, ah. Ja, okay, gut.
0: Das Lustigste, was ich
1: gehört habe über Pilze,
2: ist, dass es die Geschlechtsteile der Bäume sind. Das hat mir sehr gut gefallen als Idee. Das ist ja halt
1: grandios. Ha, ich gehe jetzt auf jeden Fall anders durch den Wald demnächst.
2: Ja, und durch Rüsselsheim.
0: <lacht> ähm, <lacht> da da, 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 da muss ich jetzt aber einwerfen, weil das mir eine Bekannte <lacht> auch schon mehrmals erzählt hat. Ähm, die wohnt in Nauheim und kommt dann auch immer mit dem Fahrrad äh, hierher gefahren. Dann fährt die auch in Nauheim in den Wald und dann an der Bahnlinie entlang. Und kommt dann über den Wüstenforst äh, nach Rüsselsheim rein. Und ähm, Höhe Schönauer Hof, an diesem mhm. Radweg an, an der Bahnlinie, ist so ein, so ein alter Baumstamm und der ist auch mit der Kettensäge bearbeitet, geschnitzt und alles Mögliche. Und da ist ein Pilz. Und diese Pilze, die sind, ich glaube, in Königstetten ist auch irgendwo einer und die sind wohl in der Region auch so verteilt. Und sie hat, es, hat mich dann immer mal gefragt, ob ich weiß, was es damit auf sich hat und hat dann auch gesagt, das sieht ja aus wie.
1: Weil du so ein Pilzexperte bist oder was? Oder?
0: Nein, weil ich mich ja in der Stadt anscheinend auskenne. Hä? Und vielleicht kenne ich ja auch den Künstler oder Künstlerin, die das da geschaffen hat. Aber da sind Pilze, die auf, aus der Ferne oder auf den ersten Blick nach Geschlechtsteilen von Bäumen aussehen. Deswegen ist es ein sehr schöner Übergang oder zu, ja,
2: ja das ist vielleicht sehr Da gibt es ein paar so mit diesen Kappen
0: und so. Genau. Fahrt, fahrt mal einfach mal mit dem Rad äh, Wüsterfors ja, und dann an der...
1: Mach mal In Fotos, nächstes Mal bitte.
0: Also dann muss ich da hinfahren.
1: Ja, mach mal was für deine Gesundheit. Hast du im Toto gelernt? Man muss Prävention und alles und drücken. Ich und
0: nehme ja vor, seit, seit, seit Monaten, Jahren nehme ich immer vor, wieder joggen zu gehen. Das war immer meine Joggingstrecke. Ja, das ist dein
1: Cue. Morgen. Was okay. Hast du morgen vor? Geh joggen.
0: Dann gehe ich morgen joggen und. Aber schön früh den. oder schön
1: spät wegen Hitze. Okay.
0: Dann genau. gehe ich joggen und fotografiere den Penis. -Pilz. Okay, Deal. Okay.
2: <lacht> Dein bester Song der Welt. Aber wir
0: waren genau beim ja. Musikstück.
2: Ich dachte dann halt am Anfang, als ich noch so ein bisschen rebellisch unterwegs war. Ich Wann war das irgendwie genau? Schon immer. Nee, ich meine jetzt im Sinne, von, <lacht> im Sinne von Beantwortung der Frage. Aber ich habe mich ja jetzt schon abreagiert an euch. Also alles gut. Kann ich auch wieder nach den Regeln spielen. <lacht> Im Theater kommt auch immer der Gong kurz bevor die Pause fertig ist ähm, genau.
1: Also ich trinke jetzt nichts mehr. Okay, jetzt. Und dachte
2: irgendwie, ich muss vielleicht irgendwie sowas machen, was irgendwie lustig ist oder sowas ist ein, was sind so Songs, die andere Songs konterkarieren, aber da von, dem, von der Idee bin ich wieder ab, deswegen habe ich nicht Da-Da-Da von Trio mitgebracht. Ähm, sondern dachte dann so, okay, ich, wie gesagt, ich habe mich abreagiert, ich, denke jetzt mal drüber nach, wie ich diese Frage wirklich beantworten kann, weil es ist natürlich die ultimative Challenge, fragt man einen Musiker, was der beste Song ist, mhm. dieses Destillat, ja? davon hatten wir es ja vorhin schon, ne? was, wofür begeistere ich mich, was definiert mich und so. Und am Schluss ist es immer noch so, wie bei allen Normalsterblichen, Musik hören ist auch Stimmungssache. Wenn du heartbroken bist, hörst du dein Lieblingsliebeslied rund, bis du es nicht mehr hören kannst, aber das ist nicht das Stück, worauf du tanzt, wenn du unglaublich gut drauf bist oder Energie raushauen willst und so. Also es gibt da eine Bandbreite und Scale. Also habe ich mich gefragt, was ist denn das Stück, was quasi das unkaputtbarste ist, auch in meinen DJ-Sets, was habe ich am häufigsten aufgelegt bei allen möglichen Gelegenheiten ähm, und komme immer wieder darauf zurück, weil ich denke, das ist ein Stück, was Leute eint, und worauf sie gerne tanzen, wo sie vielleicht sogar mitsingen, aber was nicht in irgendeinem in Klischeefalle endet oder wo du dich überhört hast oder wo du irgendwas sonst hast und so. Und dann äh, kam ich auch hin, das ist ganz klar, es ist Ain't Nobody von Chaka Khan. Und das habe ich quasi mitgebracht für euch.
1: Geil, das ist ein guter Song.
0: Das ist ich, eine sehr schöne Herleitung. Ja, voll. Ich muss auch
1: dazu sagen, als du gesagt hast, dass wir unsere Gäste immer dissen, muss ich auch dazu wir wissen sie nie wegen ihrer Songwahl. Das machen wir nie. Und wir hatten aber wir, bisher auch wir, wir keine Songwahl.
0: Wir weil sie die Aufgabe nicht verstehen.
1: Ja, diese Ihr <lacht> seid halt so, ja, so, strenge,
0: wieso strenge Eltern oder wieso. Es klärt irgendwie so, als, mhm. als würden wir hier so, so, so ein hartes Regime führen und äh, die Leute nur fertig machen, die hier Opa. bei uns sitzen.
1: <lacht> so ist das, genau. Das ist ein cooler Song. Also, ich finde, man hört den Namen und fängt. Also ich fange direkt an, aber ich habe auch was getrunken. Ja, also. Du hast auch eben gesagt, du machst,
0: das war dein letztes Klar.
2: Ja. Es groovt einfach un yeah. unglaublich toll, es ist toll gesungen. Äh, Chaka Khan ist eine Sängerin. Äh, es ist fantastisch produziert. Es ist ein Song, der ist nicht tot zu kriegen. Und ich spiele ihn immer wieder gern. Ich habe ja. Äh, die berühmte 80er-Fete im Rind durfte ich mitgestalten, die ging quasi los, da waren die 80er gerade rum, dann haben die Rinder gesagt, quasi mit Direkt. Rindgründung, wir feiern die 80er ab, die sind gerade fertig, aber wir starten doch, bevor sämtliche Revivals die Coolness des Jahrzehnts wirklich auch gegriffen haben. Und ich glaube, ich war, keine Ahnung, 20 Jahre lang mehr DJ bei der 80er-Fete und da habe ich Wahrscheinlich als häufigstes Stück und am liebsten auch äh, in Nobody gespielt.
1: Gibt es die 80er-Fete noch?
2: 28, nee, äh, 21. Oktober.
1: 28. wäre schlecht.
2: Ja, ja, 21. Das ist Oktober. Kunstraum. Kann
1: man sich direkt mal hinter die Ohren schreiben, würde ich sagen. Vielleicht auch ja, Oktober mit, wird super mit Menschen, die wir schon hier zu Gast hatten. Who aus. Ist noch nicht kommuniziert.
0: Okay, ja, Aber gut, dann, ja, du weißt es
1: auch noch gar nicht, ne? Ich weiß es noch nicht. Ja, ich ja, weiß, cool, ich dann nur das lass Datum. dich mal überraschen. Mhm. So ist es. Möchtest du weitermachen?
0: Äh, ich möchte weitermachen. Ähm, den Song, den ich heute mitgebracht habe, ist Hayloft äh, hey von Mava Mava.
1: Ich kenne deine Songs nie. Das sind auch immer. Das ist auch
0: aktuell ist wieder <lacht> sehr <lacht> schön. Das sind alles so Lieder, die mir Spotify gerade wieder reinhaut. Ähm, und das war so ein Lied, das, das hatte angefangen. Es fängt erstmal mit so ein bisschen Gitarren so Gitarrensolo an. Und ähm, wandelt sich dann ab, also es ist eine, eine, eine Gruppe aus äh, Kanada, mhm. die so ein bisschen Indie, Punk, Rock, ähnliches machen und ähm, äh, zwei weibliche Sängerinnen mit dabei, die auch Instrumente spielen, plus dann noch den Gitarristen, der auch noch dazu singt und ähm, die sich da auch mal sehr schön abwechseln, so, also jedes Lied ist irgendwie... Ich habe noch nicht alle wirklich durchgehört, aber Hayloft war so das Erste, was man reingespielt worden ist. Ist anscheinend auch das Lied, was man am ehesten von den Leuten dann man, ne? empfehlen äh, Hey Hayloft, also das ähm, Hey wie Heu mhm. und Loft, das ist quasi also, die. Also ah, das ist der, der Scheinboden. Scheun genau Scheinboden. Ah, und und in dem Lied geht es darum. Es gibt zwei Teile. In dem ersten Teil geht es darum, dass das auch so eine, eine Liebesbeziehung ist und der, der Vater eben dagegen ist, weil es ein, ein lesbisches Pärchen ist. Zumindest nimmt man das aus dem Musikvideo raus. Und am Ende wird äh, da die, die, die Liebhaberin erschossen. Und im zweiten Teil geht es dann um wie dann die Tochter quasi sich an dem Vater rächt. Und das ist äh, von der Gestaltung her so cool, weil du hast diese rockigen Parts dann drin. und Dann immer dieses äh, My Daddy has a gun und You Better Run. Und also es ist echt cool gemacht. Also, wo, wo ich dann den Algorithmus von äh, Spotify wieder sehr, sehr mag. Und, ähm, ja. Mabba, Mabba das klingt voll interessant. Hey Gerne mal rein. Sehr ja. interessant. Hört auch den zweiten Teil.
1: <lacht> Kleiner Werbeblock. Punkt. <lacht> ich habe mitgebracht, ähm, Cellophane von FKA Twigs. Eine, ich glaube, sie kommt aus London. Sie kommt auf jeden Fall aus England, die Sängerin. Ich finde den Namen immer so ein bisschen sperrig, muss ich sagen. FKA, also FKA geschrieben, aber in Großbuchstaben und Twigs. Ähm, eigentlich cool, weil es relativ neutral ist und auch so keine Assoziationen jetzt direkt hervorruft. Ähm, sie ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Also sie ist, also sie ist an sich schon ein Kunstwerk, die, die Künstlerin. Ähm, auch sehr spannende Bühnenoutfits immer. Und ähm, hat auch eine Weile, glaube ich, in einem Stripclub getanzt und gearbeitet. Und in dem Video zu Cellophane tanzt sie wahnsinnig toll äh, an der Pole. Und ähm, also absolut irre. Und es war ähm, das war so ein Moment, wo ich, da, da war ich so Starstruck irgendwie. Ähm, den Song hat mir mein Geschäfts- und Kunstraumkollege Mattes Schneider empfohlen. Und ähm, der Text von dem, von dem Song ist auch super anrührend. Und ähm, ja, es geht so ein bisschen darum, ja, hat's, warum hat es nicht gereicht für uns? Und äh, ich mag den Song gern. Sie hat eine sehr spezielle Stimme, finde ich. Also man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber das ist ja auch die Beauty unserer Playlist, dass, äh, dass es sehr durchwachsen wird. So. Mhm. Ich würde mich auch total interessieren, also so ähm, an die HörerInnen schafft, äh, wer sich diese Playlist ab und zu mal reinzieht.
0: Also sie hat schon einige Bewertungen. Oh. Und einige, die auch, glaube ich, man kann, ne, doch man kann ihr auch folgen. Also das, das sind nicht viele, aber es sind schon mal einige. Also da ist wird tatsächlich reingehört.
1: Ich glaube, es lohnt sich, weil ja. es ist schon
0: Und das, äh, peculiar, ja, es, 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 sag ich mal. Es kulminiert so diese, diese Vielfalt, die wir hier in diesem Podcast haben. Und da auch nochmal, um uns zu verteidigen, dass wir ja auch jedes Mal einen Song draufsetzen. <lacht> ähm, jetzt mit dir wären es, glaube ich, 15 Lieder, die wir hätten. Also das ist jetzt Folge 12.
1: Insgesamt?
0: Also wär, wenn, wenn wir unsere Lieder nicht noch dazu spielen würden. Ach
1: so, ja, ja. Weil wir mhm. haben,
0: das ist jetzt Folge 12. Wir hatten einmal, zweimal, dreimal eine Doppelfolge, also müssten es.
1: Janik und Uwe haben gar keinen Song mitgebracht. Doch, doch, doch. doch. Echt?
0: Das war äh, Monty Python und. Oh, da war ich schon äh, nicht mehr richtig
1: ansprechbar, offensichtlich. Ah, echt? Was hat denn der Janik mitgebracht?
2: Ähm, Witziger, an Monty Python erinnere ich mich auch, an Janik's nicht.
0: Äh, Tauben, Taubenvergiftung. Ah, Georg Kreisler. Oh, ja, das war,
1: ja. Tatsache. Genau wo war ich an dem Abend?
0: <lacht> <lacht>
1: Offensichtlich nicht mehr äh, geistig das war, anwesend. Das
0: war die Aufregung, es war nicht das Getränk. Mm, ja, ja. Hm. Aber das Getränk wurde ja neutralisiert. Tatsache, wie wir durch gelernt den millimettensaft
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, wir, äh, wir, wir bewegen uns Richtung, Richtung Ende. Und das, äh, der letzte ähm, ja, Inhalt gebührt, finde ich, dem Gast. Ähm, ich würde gerne noch, Matthias, erkläre uns doch mal deinen Lifehack. Hack. <lacht>
2: Mein Lifehack, den ich da in die äh, mhm. Geschichte reingeschrieben habe, dass man an der Druckampel den Druckknopf äh, betätigen muss, das ist äh, aus der Geschichte herausgeboren, dass ich in Frankfurt schon ganz oft so Kumulierungen von Menschen auflösen konnte, die an der Ampel gewartet haben, also zu Hauf und kein einziger Mensch hat diesen Knopf mhm. betätigt und alle warten völlig geduldig darauf, dass dieses Ding auf Grün umspringt, was es Zeitlebens nicht tun würde, wenn man diesen Druck Druckknopf nicht mal betätigen würde. Und äh, da kann man so zum stillen Helden werden, weil mhm. es ist dann oft, oft, es bleibt so unbemerkt. Dann drückst du, ne, und dann geht es irgendwann auf Grün und denkst du so, wow.
0: Yeah, I did I'm, that. Yeah,
2: yeah. <lacht> und wenn man es dann schneller haben will, also gleich so von Anfang an, oder natürlich kann man gleich das auch. Man kann es provozieren, indem man so tut, als ob man gedrückt hätte. Und so eine, vielleicht waren das ja alles, ich habe es gar nicht gerafft, vielleicht waren das so eine Art ne, provozierte Wartemänner. <lacht> und ich habe quasi deren Party zerstört, indem ich da gedrückt habe. Es kommt mir jetzt als Idee, aber ja.
1: Ich kann das gut nachvollziehen. Es gibt an, in Rüsselsheim eine Kreuzung, in der das immer so ist, nämlich ähm, Marktstraße.
0: Ähm. Äh, Weis Weis <Sauerstraße>. Weisenauer Straße, und dann noch da ein bisschen sind die Meter. Ampeln
1: immer sehr weit auseinander, ja. da gibt es nämlich zwei Drücker, auf jeder Seite zwei und meistens steht man in der Mitte, weil man kommt ja aus der Fußgängerzone und steht nicht an den Seiten an den Drückern und dann wartet man da und dann stehen aber manchmal Leute in der Nähe von den Drückern und dann denke ich so, die haben bestimmt gedrückt, wenn ich da jetzt hingehe und nochmal drücke, dann ist das voll anmaßend und dann, dann denken die, ich denke, die, haben, die sind zu dumm zum Drücken und dann drück ich nicht. Aber das
0: ist der große Vorteil an der Ampel. Also das wäre auch die erste Ampel, die mir bei dem Heck äh, eingefallen wäre. <lacht> bei der ist aber wirklich der Vorteil, dass die Ampel dir ja sagt, äh, Signal, Signal drücken, anfordern. ja,
1: Signal anfordern, das, bitte. Ist immer, das
0: ist dann dieser stille Sieg, den man da hat, weil wenn das, man kommt an sieht, okay, Signal anfordern, da stehen schon fünf Leute, dann geht man eben an die Ampel, drückt und die sehen ja, weil die gucken ja auf die Ampel, die sehen, dass dieses Signal anfordern weggehen und dann gucken sie zu dir und dann fühlen sie sich schon hoffentlich ein bisschen doof. <lacht> es gibt aber auch Leute, die
2: das wirklich dann auch äh, ausdrücken. Ne? Das habe ich auch mhm. schon erlebt. Die Leute stehen da und dann kommt dieser Mensch, der dann sagt, so, ihr müsst ja auch drücken. <lacht> <lacht>
1: gibt's auch. Ja, das stimmt. Aber ich finde also ich finde es bei, bei die, gerade bei dieser Ampel extrem kurios, dass da Signal anfordern steht. Weil es ja. gibt auch Ampeln, da steht gar nichts und dann drückt man da drauf und dann steht da, Signal kommt. Mhm. Und also...
0: Ja, das ist auch manchmal... Also, es ist gerade in Rüsselsheim sehr häufig, dass ähm, viele Ampeln, wo ähm, nur das akustische Signal mit angefordert wird, die aber den normalen Drücker haben, hm. mit diesem Signal kommt. Das, ist das auch von unten
1: ist aber nicht der normale Drücker.
0: Nee, mhm. das unten ist ja das Ding, das vibriert, wenn, wenn ja. die Ampel grün wird. Aber auch mit dem, mit dem Touch-Sonstigen. Und es ähm, gibt viele, da ist einfach der falsche Drücker dran gebaut, weil da drückst du dann drauf, weil du denkst, okay, muss das Signal anfordern, aber dann piept es am Ende nur und ich wäre ganz normal von, äh, auf grün gesprungen. Mhm. Ähm, Adam-Opel-Straße ist es, glaube ich.
1: Ja, also voll viele laufen auch einfach.
0: Ja, ja gerade in der Innenstadt.
1: <lacht> Egal was passiert, weil sie zu faul sind zu drücken, weil sie in der Mitte stehen. Ja. Vielleicht sollten wir mal den Mobilitätsmanager der Stadt Rüsselsheim einladen.
0: Ja. Ja. Ist der auch für Ampeln? Macht er auch Ampel?
1: Der macht nicht die Ampeln, aber der verantwortet ja alles. Also ich glaube, sein Mitarbeiter macht okay. Ampeln. Also er
0: kann Ampel weiterreichen. Mhm. Dann kümmern wir uns das nächste, äh, nächste Mal um Ampel. Es ist
1: auf jeden Fall, glaube ich, der, der praxisnäheste, naheste Lifehack, den wir je hatten. Danke, Matthias. Dafür. <lacht> Sehr, <lacht> Dank. ja, danke oh Sehr schön. Ach Gott. Also ich, ähm, ich höre jetzt auch auf mit dem Wein. Also wirklich jetzt, also jetzt reicht's
0: wirklich. Ja, ich mache jetzt das wir gleich hier mal nee, nee, nee. Fenster auf. Und dann
1: ja, das ist, glaube ich,
2: gut. Genau. Ja,
0: Soll ich äh, noch meinen einen Rausschmeißer bringen?
2: Ja, immer. Ich könnte zum Schluss noch mal ein schönes Fass aufmachen. Ähm, Rüsselsheim bezogen äh, ist mir unlängst untergekommen, äh, dass Rüsselsheim die Nummer 1 Stadt äh, ist auf der Liste in Hessen, was äh, versiegelte Flächen mhm. betrifft. Also es ist die zu betonierteste Stadt. Ah, es ist das dein Gastkommentar. Mhm.
0: Ja, es ist jetzt Gastkommentar. Hm.
2: Ja, hast du nicht ich dafür vergessen. aufgerufen? Gerade hast du schon wieder. Also ich hm. habe es gehört. Ja, der, der, anyway. Gas der Gastkommentar war ja nie der Rauschmeißer. Aber ja. Ja. Ja, ja. <lacht> äh, Soll mein Gastkommentar sein. Äh, genau und da, da habe ich natürlich drüber nachgedacht. Äh, auch im Bezug darauf, dass es erstens logisch ist, weil äh, ne, durch Opel, das opel geländer und so weiter und aber auch hier die Fußgängerzone, so wie sie sich ausnimmt oder auch äh, am Main, der Main-Parkplatz. Äh, es gibt halt einfach ganz ähm, offensichtlich so viele von diesen Flächen, auch am Treff dieser riesige Parkplatz hm. und so, man, es fällt einem unglaublich viel ein, äh, wenn man anfängt drüber nachzudenken und da muss man noch nicht gedanklich in den Industriegebieten für sein, ähm, dann denke ich, äh, dass das ja auch eine unglaublich geile Challenge ist, wenn man in so einer Stadt lebt. Und wenn Transformation der Städte jetzt so ein großes Thema ist für die Zukunft, Gott sei Dank ja auch, äh, im Hinblick auf die Klimakrise und äh, äh, erneuerbare Energien ins Spiel bringen und so weiter, Begrünung ins Spiel bringen, dann ist Rüsselsheim ja auch im Positiven eine unglaublich große Spielwiese dafür. Und wir haben ja jetzt gerade die Woche gesehen, bei diesen Sintflutartigen Regen, dass so ein äh, Wasser sich seinen Weg bahnt und dann kann man keine Unterführung mehr benutzen, weil sich da kleine Seen bilden. Ähm, deswegen ist quasi ja das Thema Entsiegelung in Rüsselsheim ein total spannendes Feld und auch es gibt, wenn du durch die Innenstadt gehst, gibt es so viele Flachdächer, wo man so Urban ähm, Gardening mäßig eine Begrünung machen könnte und so weiter. Äh, dann ist es ja im Positiven wieder eine Geschichte, wo du denkst, so, wow, wir können hier mit richtig arbeiten und auch was machen, was vielleicht auch Strahlkraft nach außen hat. Also viele sagen ja irgendwie, die Autostadt, da kannst du nicht dran drehen und es gibt so viel Gegenwind und so. Aber ich sehe das ja total positiv im Sinne von, es gibt so viele Ankerpunkte, um anzusetzen und das bedeutet gar nicht, dass man die Historie der Autostadt da über Bord werfen muss, sondern äh, da kann man ja auch mit arbeiten. Ne? Also es gibt zum Beispiel keinen Grund, warum es ein Klassikertreffen auf den Mainwiesen geben muss, wenn man sowas wie das Opel Altwerk hat ähm, und so weiter. Solche Prozesse denken, ähm, da ist Rüsselsheim einfach, kann eine Vorbildstadt sein, wo es dann heißt, wow, das war mal im Jahr 2023 war das mal die krass zu betonierte Stadt und mittlerweile ist das eine grüne Stadt, wo junge Familien hinziehen wollen, weil es so schön ist. Und der Weg dahin könnte ein sehr spannender sein.
1: Die Chance in der Krise.
0: Mhm. Ich, ich, also ich finde es so, ein super Gastkommentar. Weil, können wir so stehen lassen, oder? Können wir so stehen lassen, Vielleicht können wir <lacht> Projekte initiieren. Du, ich, Oder zumindest, ähm, den, wenn wir schon den Mobilitätsmanager für Ampeln <lacht> holen, kriegen wir vielleicht auch noch irgendwie
1: Ich warte immer noch auf die Rüsselsheimer KlimaaktivistInnen, die, äh, die hier mal zu mh. Gast sind. Aber es ist äh, nicht so leicht. Äh, die Rüsselsheimer Fridays for Future-Gruppe hat sich auch ein bisschen verdünnisiert. So. Aber ähm, meine Hoffnung ist, dass das so ein bisschen in die breitere Masse schwappt. Und ähm, vielleicht sind wir noch nicht ganz da, aber ich, ich sehe das ähnlich wie Matthias. Also. Ja.
0: Dass man vielleicht zeitnah Projekte stoppt, die noch mehr Versiegelung hervorführen würden. Und
1: oder sie zumindest rechtzeitig gut plant oder anderswo. Oder. Any who.
0: Das ist Politik und. Ja. Ich glaube, die wollten wir nicht so groß machen.
1: Die wollten wir nicht so groß genau. machen. Aber ich glaube, es hängt auch alles sehr viel damit zusammen. Also, ja, ja, ähm, ja, ja. glaube ich, gerade nach dieser Folge wissen wir das ähm, umso mehr, weil auch bei dir hat ja immer viel damit was zu tun. So, jetzt sind wir hier ganz ernsthaft rausgegangen.
0: Wir können auch was Blödes. Also, ich würde jetzt was sagen, Blödes? jetzt startet das Auto. Jetzt startet das jetzt Auto. Jetzt startet das mhm. Auto und wir können jetzt so ein bisschen unseren Schwank aus unserem mhm. Leben erzählen. Was ein? Nö. <lacht> <Wow>. <lacht> also
1: ich habe auch keinen gerade. Ist gerade alles mhm. ganz gut. Würde ich sagen. Du musst auf jeden Fall wahrscheinlich Gedöns am Ende machen.
0: Mach ich mein Gedöns am Ende. Ich Weil das ist eine machen.
1: komische Folge einfach. Das ist eine
0: komische Folge, aber das, das ist Ohne auch ein schöner Kopfhörer. Ja.
1: Mach mal den. Was ist der Schwank?
0: Der Schwank, also ich habe keinen Schwank. Ich, mein Schwank ist jetzt einfach <lacht> zu sagen: äh, Steilzeit, Grüße zu im Podcast. Wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut.
1: Fantastisch. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst, Matthias. War eine große Freude.
2: Sehr gern.
0: Macht's gut. Wir hören uns. <lacht>